0: Olá amigo da rádio Verdes Mares, você que acompanha Verdes Mares em todas as plataformas, agora essa novidade, podemos dizer que é uma extensão da novidade do nosso programa Bate-Papo com os Cracks, onde a gente sempre recebe um convidado especial para fazer aquela conversa, mas não é uma conversa de eu pergunto, você responde, alguém aqui do sistema pergunta, o convidado responde, não, na verdade é uma resenha, muito mais do que um jogo de perguntas e respostas, e essa novidade veio do rádio do seu Dial agora para a internet com o um podcast da Verdinha, os novos podcasts aí que a gente tá trazendo mais acessibilidade para você, torcedor, para você acompanhar na íntegra, quantas vezes quiser também. E hoje a gente estreia o nosso bate-papo com os craques com um cara especial, que tem história no Estado, na seleção brasileira também, tem passagens, e no Fluminense também. Será? Quem é ele, hein? Quem é ele? Mas antes de apresentarmos o nosso... Convidado hoje do nosso podcast número 1 um, da Verdinha do Bate-Papo com os Cracks. Solta a vinhetinha aí do Bate-Papo com os Cracks. A resenha assume o comando da Verdinha no. Bate-Papo com os Cracks. Só que o convidado hoje, ele não é qualquer pessoa. Podemos dizer que é uma entidade é, que está em atividade do nosso futebol, que tem a sua história construída, tem a sua história mais do que consolidada, ídolo. Na, na, ma, na mais ampla, no mais amplo sentido da palavra, por onde passou E naturalmente a gente recebe alguns convidados Antes de apresentar aqui o nosso convidado especial Ô Denis, prazerzão cara, a gente tá mais uma edição aqui do nosso bate-papo com os craques
1: Mais uma e foi mais fácil do que a gente imaginava E o cara que tem uma paciência gigante e que me faz ter, ter mais admiração por ele do que eu já tinha Como, como um amante do futebol cearense, como um amante de, de bons jogadores o
0: Como o que mano? Pô, amante só de, amante bons de, joga... de
1: bons jogadores Eu sou um amante Ai, de entendi. assistir bons jogadores Ai, Não entendi. pense em outra besteira não <risos> Deixa eu só dizer, só uma coisa Diga. É o menino de apurar. Eita. Não disse nada não, mas o cara é... E que já tomou uma jarra de maracujá por aqui Demais, só, só pode Porque se o futebol cearense tem uma história centenária A gente tenta enquadrar aí 10, 20 maiores jogadores da história do futebol cearense Com certeza Isso. esse cara tá lá e, e é um orgulho Pra gente estar tá aqui entrevistando esse atleta que já já o Tom revela quem é.
0: Ó, oh, mas antes de apresentar o nosso atleta, o nosso craque, outro craque também aqui do Sistema Verdes Mares, do esporte, Vladimir Marques, repórter do Diário do Nordeste, do Sistema Verdes Mares, né? Beleza, Vladimir? Seja bem-vindo, cara. Beleza, Mais uma Tom. vez, né?
2: Beleza, Tom. Beleza, Denis. É um prazer estar aqui para entrevistar esse grande jogador que você vai anunciar. É, tenho grandes histórias para contar né, nos, nesse futebol brasileiro, principalmente no futebol cearense. É, com certeza, a todas as torcidas é, é, vão gostar muito dessa entrevista que a gente vai fazer, de um atleta realmente muito especial, então E
0: o nosso convidado é o cara que hoje, em atividade, é o terceiro maior artilheiro do mundo. A gente está falando de Messi, Cristiano Ronaldo, aí vem ele... Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro também Sua história é construída no Fluminense E também uma situação mais ou menos semelhante Podemos dizer que ele é um cidadão cearense também É um baiano, cearense, carioca Magnata Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os Olá. craques Magno Alves uhum. Prazer
3: Prazer meu, né? De estar participando pela primeira vez é, Juntamente aí com os colegas, amigos Enfim e creio que todos que estarão ouvindo aqui vão ouvir histórias, mas de histórias reais, de fatos, né? De um garoto da cidade de Aporá que ganhou o mundo.
0: Intitulado garoto de Aporá. E começando aqui, Denis, nós já tínhamos conversado em off que a gente faria um tempo cronológico da carreira do Magno Alves. E é muito fácil, acredito, pra você torcedor que já tem um conhecimento, até pela internet, pelo Youtube, por todas as grandes tecnologias, conhecer o atleta, o jogador consolidado de Fluminense, futebol do exterior, passagem por seleção brasileira, Ceará também, mas eu acho que para você entender a história desse grande jogador, você precisa passar necessariamente pela sua história de vida. Quem é o ser humano Magno Alves? Temente a Deus, que tem toda a sua fé, que veio de um interior que talvez você não tivesse perspectiva de vida ou naturalmente você não tem na, no interior, mas que ganhou o mundo, construiu a sua história. Eu queria que o Magno Alves contasse... Um pouco da sua trajetória, da sua infância, sua adolescência em Aporá, que fica a 200 200 quilômetros de Salvador. de Salvador. O interior da Bahia é o interior do nosso sertão nordestino e, o mais importante, em uma época que talvez a... se hoje há um preconceito recorrente contra o nordestino, naquela época era ainda pior. Muito não é mais. isso?
3: É, de acordo com as condições, né? Você pega o interior, os interiores do Nordeste em si, a gente vê muitas histórias. Claro que não pode ficar somente em miséria, né? Porque também tem muitos interiores aí que vale a pena você passar um final de semana, sair com a família, que não era o meu caso, né? Nada assim é, relacionado à vida, mas pela família, pela questão financeira, vem de uma família humilde, que... Fez com que os meus pais investissem, principalmente, aí vai um conselho para os jovens hoje em dia que está muito complicado, o estudo. Aí eu só fui sair de casa quando acabei o meu segundo grau, sabe? Uma coisa assim que minha mãe, mesmo nos crochê dela lá, na, esse negócio de Redendel, esse negócio, né? De Não renda, sei, mas... né? É, essas coisas que até aqui no Ceará é muito forte, Isso. né? O pessoal, ela investiu bastante no meu estudo, né? colocou que não creio que não é na época de vocês, datilografia, curso de datilografia, lembra até hoje era um garoto 12 anos mas me lembro, A S D F G, A S, <risos> assim também como veio surgiu né a informática quando começou que era coisa rara, então minha mãe suou bastante, trabalhou bastante, mesmo não tendo uma vida tão é, mar de rosas mas eu tinha esse sonho, velho, de ser um garoto. Mesmo sem essa perspectiva de vida sem essa perspectiva de vida, numa cidade onde já tinha mais boteco de que casa normal, que é o natural. Graças a Deus que hoje em dia você vê que tá mudando, né? Os bares estão indo na falência. <risos> Calma aí, dono de barra. <risos> Mas eu falo assim, a, maior, a proporção era muito diferente, né? Antigamente. Hoje não. Hoje a gente pode dizer assim, poxa, é muita igreja. O povo não pode reclamar de falta de igreja, independente de, de, de religião, da tua crença. Então tá mudando. Graças a Deus. Tem as festinhas, né? Mas não como antigamente, as festinhas de final de ano, né? Na minha cidade, Natal, festa junina. As tradições parece que aos poucos estão se acabando, velho. Estão perdendo a força que tinha antigamente, sabe? Enfim. E assim não foi diferente na minha história. Mas um dia eu falei para uma professora. E vou abrir um panis aqui, ó. Compre o meu livro, viu? Você quer saber total história? Não vou contar tudo aqui não, senão não vai valer a pena e vocês não vão comprar meu livro. Inclusive até o Tom já me pediu aqui, pô, falando assim, eu, eu vi não, pô, não consegui. Não é, Tom? A tá Saraiva, não sei aonde, então procurem o Magnata. Não sei como, mas vocês procurem. Seja atrás da minha esposa que a gente vai dar um jeito para enviar esse livro para vocês. Enfim. Então ali eu falei para uma professora. Vou querer um também, irmão. <risos> Com seis oh, anos é. eu digo assim, professor, um dia você vai me ver dentro de uma televisão. É loucura para quem não tem... Muito... Pra onde ir? Pra onde? Numa cidade pequena. 200 km de Salvador. Nunca fui. Perdão. Nunca tinha ido a Salvador. Nunca fiz um teste. Nem no, 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 no Bahia. Nem, no, nem no, no Vitória. E de repente alguém soprou no ouvido lá do Moura. Que foi o empresário que foi me achar em Aporá na roça. Oh,
1: só, só um detalhe. Já, já a gente entra nesse papo do Moura, né Tom, Vladimir. Mas... O Magno contou uma coisa, estava falando um negócio interessante, a gente percebe uma autoconfiança, que é característica sua, para quem viu o Magno jogando, o Magno dando entrevistas, o Magno sempre foi um cara consciente do tudo que falava e até que fazia em campo. É, você sempre foi autoconfiante desde pequeno, você sempre acreditava que um dia eu vou ser jogador de futebol, no entanto você falou com a sua professora, é, no futuro eu vou ter um livro, no futuro a senhora vai me ver na televisão. O Magno sempre teve essa característica de. É, é, vem de família mesmo, vem na ah, sua eu infância. Eu
3: é, é, eu falo assim, antes até de ser, eu já era. Deu pra entender? Deu. <risos> antes de eu ser, eu já era. Gente. É mais Foi ou menos o que assim. o Romário
1: disse, né? Quando eu nasci, Papai de céu olhou pra mim e disse, eu sou o cara.
3: É, eu vejo assim, algo certa assim, é diferente, eu creio assim, a fé, mesmo não sendo, já era um homem de fé, mesmo não entendendo. E você tem que sonhar, né? Sonhar não custa nada, não paga. Pra que você sonhar pequeno? Tem que sonhar alto, Verdade. sonhar grande. Sabe? A questão, se é ele que vai decidir depois se você merece ou não, se você está preparado ou não. E eu tinha essa coisa assim de, 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 pô, de perseverança. Sabe? Inclusive, até no início da minha carreira, assim, da minha vida, muitas pessoas, inclusive pessoas da família, que diziam assim: rapaz, esse cabra vai voltar, esse cara não vai chegar. E isso foi um combustível para me incentivar mais ainda. Eu vou chegar, eu vou conseguir. Não é fácil, né? Mas valeu a pena.
0: Ô, Magno, sua mãe era, era, era artesã, eita, quase não sai, artesã,
3: né? <risos> e seu ela, pai? muito em casa. Meu pai era, trabalhava muito com essa questão de é, tanque de lavar roupa. Hoje em dia quase nem se tem, né? Que era, era feito de, de, de cimento, aquela coisa tinha. Ar. Enfim pedreiro, aquela coisa de interior mesmo, que se virava ali, um pãozinho de cada dia, graças a Deus, nunca faltou.
1: Era um pau para toda obra, o que é, mandava ele fazia.
3: Eu até tentei, mas pai, o meu negócio não é isso não, meu negócio é chutar bola. Quadra, lá era 50 metros da minha casa, era todo dia, o dia todo, só bola. <risos>
0: Antes de passar a palavra aqui para o Vladimir Eu queria perguntar também Magno, são quantos irmãos, hein?
3: Eu tenho duas irmãs Duas
0: irmãs é. Você e mais dois na, eu na família eu e mais duas irmãs Quando criança, naturalmente no interior Quando se alimenta um sonho de querer ser jogador O Magno Alves trabalhava também? No que é que ele já teve que passar ah, na infância? Já. Trabalhava na roça,
3: era braçal, como é que era? Minha mãe, como a, a, a maioria dos meus tios eram todos São até hoje fazendeiros então ela viu que era um meio de não deixar eu ficar sem fazer nada. Então uhum. vai para roça ajudar seus tios. E aí, desde pequeno montar a cavalo até hoje. É comigo. É vaqueiro. É algo é um dos hobbies <risos> né, que a gente gosta. De vez em quando aqui no Ceará a gente vai para um zar aí de, de amigos para dar um passeio a cavalo. Enfim. Mas é, já passei por lanchonete, garçom de lanchonete. Vender arroz feijão nas feiras ambulantes que se tem em interiores. É, manga, pega manga, revendê, vender, vender galinha, sabe? Fazer aquele negócio que a gente chama no interior rolo, né? Trocar uhum. por bicicleta. Você vai se virando. Então minha mãe falou assim, depois dos 15 anos, aproximadamente, ela falou, agora ah, você tem que se virar, velho. Pô, para pra você chegar a final de semana e não ter... Uns 10 reais pelo menos pra você comprar uma coxinha, tomar com uma coca. Na época, né? Tipo, era, era dó. Se virar, já comprar sua roupa. Então eu, eu soube também me virar. E detalhe, em cima da lona dos caminhões. Imagina aí como era você andar 60 quilômetros. Não a pé, mas no caminhão, em cima da lona, meu irmão. Então era o perigo que a gente corria constantemente ali. Mas é, é bom, né? Porque tá, a gente está comentando, falando sobre essa história Porque poucas, né você falou até inicialmente Poucas são as pessoas que querem saber da vida do atleta Mas querem saber só do dinheiro viu? Pensa que é fácil Pensa que é, é assim que cai do céu Há um preço a ser pago Há um, um sacrifício, né? isso aqui É, é abdicar só... de uma adolescência Justamente. praticamente né? Hoje eu estou com um filho de 15 anos Que eu falei para ele Você tem que esquecer amigos Esquecer no bom sentido da palavra é... Se o seu foco, se o seu objetivo É futebol Mãe, pai, não vai estar tá sempre meu. Vai ter que não. chorar mesmo, vai ter que sentir saudade Vai ter que renunciar E as pessoas, hoje é fácil Vê, poxa, nossa, deve ter carro, deve viver bem, deve isso Mas vai sentar com ele, como nós estamos fazendo aqui, contando um pouquinho da minha isso. história E saber lá das raízes, né? O que é que passou, o que é que, o que, é que viveu para chegar até aqui
1: Eu acho, Magno, e isso assim, um, o aqui pode até externar, né? Eu e o Tom, a gente conversa muito sobre a vida O Tom é um grande amigo meu também tá aqui, além da, do trabalho, né? E o Tom, uma vez, me fala uma coisa muito séria E talvez até tenha mudado o meu pensamento sobre a vida mesmo e você que viveu isso, acho que qualquer profissão, Vladimir também tá aqui, nós somos seres humanos como qualquer outro. Você quer chegar em grandes, grandes objetivos nas, em qualquer profissão que seja, você tem que abdicar de muita coisa. E acho que foi isso que você fez, né? A maioria dos jogadores, a maioria não, todos os jogadores de futebol devem ter abdicado de tanta coisa, qualquer profissão. Quem quer se dar bem no Brasil, principalmente no nosso país, que é difícil. Você tem
3: que abdicar de muita coisa na, na valorizar, vida. valorizar, né? Valorizar isso. o tempo que nós o ganhamos, que sobra, não né? perdemos. É. Ganhamos, porque a gente não perde. Eu costumo dizer assim, eu não perco. Eu posso até deixar de ganhar, mas eu não perco. Porque isso é, é meu. Meu no sentido assim, de, de, de crer nessa palavra, nessa frase. assim eu, eu não perco. Pode acontecer alguma coisa, mas a gente sempre vai ganhar. Irmão. Se você crer, se você ter fé... Fazendo as coisas, claro, com caráter, com integridade Isso é o mínimo uma É uma ética, obrigação né? do ser humano é. Nada de passar por cima de ninguém Nada de invejar ninguém, o que é teu é teu Fala aí pro teu irmão, calma Isso não é pregação, irmão, é algo profético <risos> O que é teu é teu, ninguém vai pegar Ninguém vai tomar, irmão Isso eu criei desde pequeno, velho Eu vou chegar, vem os impercalços Vem os obstáculos, vem as dificuldades Se não tiver, não tem graça a vida
0: é. Vladimir?
2: Espetacular, né? É, Magno, é, essa lição de vida que você passou, é, ela foi um combustível para você sempre acreditar? Porque a gente sabe que quanto mais dificuldade você tem, quanto mais percalço você passa, a pessoa fica bem obstinada. Você tinha realmente esse sonho de ser jogador de futebol? Em quem você se espelhava? Quando oh, Eu quero ser jogador de futebol por causa disso. É Realmente é a minha vocação ser jogador. Como foi que surgiu em ti? Né? Essa vontade de ser jogador e dizer: ó, é aqui que eu vou crescer na vida, é por aqui que eu vou fazer o meu caminho. A gente, eu vejo coisas né, que eu
3: creio que a maioria aqui não tem ainda idade, são bem novas, né, na casa dos 20. É. Só o Vladimir que deve estar tá com uns 38 mais. É... <risos> Exatamente, acertou a tá idade. Por aí <risos> Ai, Foi sabe. certeiro. Certeiro, certeiro. 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 certeiro magnosa certeiro. Então, raios. são coisas assim que antigamente a gente se preocupava com figurinhas. que é, é sua, Tafarel tá tal, não vamos tão longe assim. Hoje a gente vê que tá tudo mecanizado, hoje ninguém tem mais interesse no futebol Então já tinha por exemplo, eu me espelhava muito de quem? Bebeto, baiano. Vou contar que é até um segredo para vocês. E lembra, né? que Eu fazia que antigamente eram as cartas ah. e hoje é muita cópia, muita réplica. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente pega muitas coisas, copia cola e manda para as pessoas. Antigamente não, você escrevia uma carta, era com lágrimas pingando em cada escrita que você fazia. Exemplo, pô, minha mãe, tô com saudade de você. E você chorava, começava, pô, meu amigo, tô com saudade de você. Um telefonema que você recebia era raro, porque quem tinha telefone na época é só rico, meu mano. Só era rico. E quando você ia para um orelhão, aquela fila todo mundo esperando para você comprar as fichas, tal, se perdeu tudo isso. Mas no futebol tem um detalhe que eu vou contar aqui pra você Vocês passaram a saber Eu escrevia nas cartas, sabe como é que eu colocava o nome? Não era Magno, era Bebeto Porque era o meu <risos> Detalhezinho, velho Era Bebeto, porque eu me inspirava nele, sabe Depois veio Romário e tal Mas Bebeto sempre foi o Cara assim, que eu disse, pô, baiano E as pessoas viam o estilo até Semelhante, né Não igual, semelhante ao dele assim, de, Poxa, eu pô, escrevia no nome das cartas para minha, minha namoradinha, que é né? Bebeto, bebê nada a olha a ingenuidade, não sei, né? A coisa bem, bem assim, de coração mesmo que eu sentia. E aí você, contando né, do, da pergunta aqui do Vlad, é, essa questão de, de ter essa, confi, essa convicção do que eu queria, porque eu coloquei, né? Jogador ou fazendeiro? Aí me frustrei com o fazendeiro, digo, sobrou jogador, meu irmão, eu tenho que, de alguma <risos> forma, vai acontecer. Poxa, vai acontecer, tanto é que eu falei aqui na entrevista, né, que eu falei com seis, para sete anos, que eu falei, disse assim, ó, um dia, para professora, eu falei, um dia você vai me ver dentro de uma televisão. Pô, o tempo passou, mas o que falou se concretizou. Ah, isso é o quê? Foi uma só? Não, é por acaso? Não, é fé, irmão, é fé e aproveitar a oportunidade, é algo que você tem que aproveitar a oportunidade, não estou aqui falando de religião, cada um tem as suas escolhas, você é a que você quiser, irmão, mas é uma questão pessoal, particular e dali em diante, quando você vê lá na frente, olhar para esses de da televisão, quando chega no ano 98, que eu já tinha passado por um monte de provações até chegar no Fluminense, 98 em pleno Maracanã sabe quem é que está do outro lado? Jogando Botafogo, o cara que eu sempre sonhei ser. Então é algo assim que é, é impagável, é algo assim que, poxa, isso marca a vida, marca a história, toca em outras pessoas de verem que ela também é possível chegar. Porque um garoto que sai de uma cidade sem perspectiva nenhuma de vida, de repente está dentro do Maracanã, aquilo para mim, isso é inesquecível. Tô contando aqui, pulando um pouquinho, no ano de 98, né? Sem contar os cabras que eu joguei. Romário jogar do lado do cabra, no mesmo time. Fred, Ronaldinho Gaúcho. Pô, pra quem, pra quem saiu de uma cidadezinha, velho, de ter esse privilégio, vestir uma camisa da seleção brasileira numa Copa das Confederações, no ano de 2001. Quer mais? Pô, sou muito feliz.
0: Ó, oh, e o Magno contando. Você sai de uma perspectiva... Talvez pequena, apenas alimentado pelo sonho de aporar na Bahia. Naturalmente você precisa ter o dom, mas não é só o dom que vai te levar. É ao longo dessa vida você aprimorar esse dom. E é. o Magnóvis contava pra gente que ficava aprimorando esse dom quando sozinho, criança. chutando a bola na parede quando era criança, com a direita, com a esquerda. E o homem é ambidestro, ele chuta e com a direita E que eu não tive base. E não teve então base Então é algo isso. assim
3: que... é. é, é... Não digo inexplicável, porque a gente vê hoje a dificuldade que muitos jogadores têm de chutar, sendo o chutar com a esquerda. E as pessoas veem isso e me dizem assim, rapaz, eu não sei qual é a boa do Cabra, não, porque não dá para definir, ele chuta de esquerda e de direita, nunca vi. Não. É a mesma coisa. Então, é, é esse dom, mas foi um dom que lá atrás, desde criança, eu mesmo coloquei na cabeça, eu preciso, chutando na bola de esquerda e direita. Né? E hoje a gente raramente vê um atleta que tem essa facilidade.
1: E, e era uma característica do. do, do é, né? Do, do Magno no auge, principalmente. O torcedor do Ceará cansou de ver gol do Magno auge de perna canhota, de perna direita. De, os defensores ficavam atordoados, né? Mas assim, o Magno citou. Perdoa, Magno, eu esqueci o nome do cara que te viu. O, Moura. Moura, né? O Moura. para onde exatamente o Moura te levou? E. Como é que surgiu o interesse dele? Ele era o quê? Ele era um empresário da região? Conta melhor pra ele gente essa história. Uma,
3: ele era dono de uma transportadora chamada Ratrans. Que virou a ser um clube da segunda divisão na Bahia. O
1: seu primeiro profissional.
3: Foi no... Pesquisei seg, a carreira é, do mano. Inclusive o símbolo do Ratrans é um caminhãozinho
0: azul, é, né? É, justamente.
3: Yes. Eu, isso já, já, já foi do passado. Você tinha 16 anos? Eu tinha... É. 16 para 17 por aí E aí ele te viu Eu me levou para esse lugar aí Passei setembro de 93 Até fevereiro de 94 Quando ah, Naquela época havia uma, um intercâmbio Com um time de Valinhos Fica vizinho a Campinas Em São Paulo E aí levamos né, pra lá Aquela terceira divisão do Paulista Então pegou uma baianada era em torno de uns 30 baianos Eita, meu Deus do céu E aí todos ali <risos> Baiano gosta de festa, né? <risos> é. Aí era toda semana, né? E ali começou a minha trajetória No futebol, né? Na cidade de São Sebastião do Passé Primeiramente pela Bahia, segunda divisão Através do Moura Sendo que a gente foi para Valinhos E aí tem as histórias E aí vem Aí você tem que, repita, comprar um livro.
0: Pode contar nenhuma, não, só
3: uma A zinha. gente vai contando um pouquinho, né? Um pouco assim a gente pode, né? Ajuda a gente aí, Magno, pelo amor de Deus. Pode, aí veio Atlético Paranaense, sabe? Eu fui lá para Atlético Paranaense, depois fui para Rio Verde, em Goiás. É, fui para o São Paulo, tive, né, na época de quem? De Raí. Juninho Paulista. né? Denilson. Enfim, Denilson Dodô. Aí eu morei ali debaixo, né? Que antigamente a concentração era debaixo do Murumbi, né? Só que eu tinha a idade de júnior, que hoje é o sub-20. Já não é mais júnior, juvenil. Sub-13, sub-15. Então a gente também teve, assim... Um... Mesmo novinho, aquele sonho de garoto a gente já passou por, né? Tirar foto com uns caras bem renomados na época, né, porra? Agora Aí, vai. Eu digo, pô, vai, vai, daqui a pouco a porta se fechava. Eu digo, meu Deus, é. Aí vinha outro lugar, vinha outro, vinha outro, até chegar em Aracatuba, Campeonato Paulista de 97. Aí foi quando comecei a, né, Campeonato Paulista é uma coisa assim, uma vitrine, né? É uma vitrine. Ah, Até hoje, tu, mas se você pegar qualquer clube hoje, Até hoje. sendo considerado pequeno, é uma vitrine velho porque é um dos é o campeonato mais um dois, um dois não, é o campeonato mais difícil. Do,
0: do Brasil. Até na segunda divisão do Paulista você tem referencial, Justamente. você tem ah, é é. Então,
3: porra, Araçatuba, ninguém conhece daqui a pouco, porra, esse cara quando entrar, vai, garoto doido, eu digo, eu quero, fui pegar logo quem na minha estreia? Palmeiras no Parque Antártica, quem? Dijalminha jogando
1: Aquele time do, do Luxemburgo, Luizão.
3: né? Não, não tão quanto porque foi aí, já foi 93, sim, 94, sim, verdade, né? Sim. 97 já tinha. Eu creio que ainda era Parmalat, mas. Tinha mudado, mas tinha só fera, velho. Não tipo, sei se era nossa. o
1: Filipão técnico do Palmeiras e já né
3: época. aí não dá pra lembrar o treinador, não lembro. Paulo
1: Nunes, né? Era o Timarço um, um, <risos> do Palmeiras. Aí
3: um a um com os caras, velho. Eu digo, passe do Magneto. Eu digo, já deu uma assistência. Eu <risos> digo, saí lá Globo Esporte olhando. Eu digo, vendo. <risos> não fiz o gol, mas deu massa.
0: E já passou na TV. É. é. Digo, Pô, a professora lá isso, já viu, teve, né? Já, é,
3: viu. Não, já teve outras historinhas antes, por isso que eu já tô pulando. Eu já tinha passado na TV e no, foi quando... Assim que eu saí, eu saí em 93. Em 94, eu já passei na, na CNT, ó. Lembrei até o canal. A primeira CMT CNT, entrevista. foi, no, na, na Copa Londrina, que era lá em Londrina, onde os clubes do Brasil inteiro iam pra disputar essa Copa. E a gente chegou na final dessa Copa Londrina, eu, pelo Atlético Paranaense, e foi televisado. Fazendo, Vou, você lembrando,
1: você já, já chegou a, a conversar, a vê-lo, esse, esse Moura, já alguma vez, esse já. senhor? Já.
3: Você é muito grato não, a ele? Não, isso eu tava... No ano... Depois que eu fiquei em São Paulo, porque dos 30 baianos que foram nesse intercâmbio, na época, pra Valinhos, todos voltaram, sabe? Eu fiquei. Nossa. É um negócio assim, meio... Até meus primos falavam assim, você vai ficar aí? Eu digo, não vou voltar não. Vou fazer o que na Bahia? Vou ficar por aqui. Aí foi quando o diretor lá se agarrou comigo, né? Literalmente assim, de desenvolvimento, tô contigo. Vamos aí, começou a me levar São Paulo. Ó, Uni... oh, lembrei mais um que tá na, na história do Magnata, União São João de Araras. 90, 95, fui fazer, fiquei lá durante um período, teste com eles, né? Foi onde quem... Roberto Carlos começou hoje, Sim, Roberto, Carlos, Roberto Carlos. Carlos. começou lá. Despertou Roberto o interesse Carlos, do, do Palmeiras. E... Rogério, da época, um, um volante que tinha que jogar no Palmeiras, no, no, no Corinthians, enfim. Então, aí o Magnata já estava... Já tô pulando aqui, sabe? A gente lembra de algumas coisas assim que a gente está comentando aqui, mas ali em 97 foi o ponto. Por quê? Porque dali eu fui para o Criciúma. Campeonato Brasileiro de 97. Aí, meu irmão, aí é um sonho para... Doido mesmo, assim, rapaz, eu vou... Galvão Bueno vai ter que me narrar. Nossa, <risos> que coisa linda, garoto. Não, não, Pô, não. Assim, narrado por Galvão Bueno, imagina, velho. Hum. Nós estamos contando aí coisa de três a quatro anos, o meu sonho já foi realizado. Porque contamos, eu comecei em 93, a sair da minha cidade. Em 97, eu tô no, pro Brasil inteiro. Campeonato Brasileiro pelo Criciúma e fui um dos destaques Aí o Fluminense, assim como aconteceu um, algo paralelo que, eu, que também me faz recordar Se você pegasse, nós pegarmos a história de 97, eu fiz nove gols e pegar 2010, você na,
1: fez 11 gols est... no Criciúma. Estou vendo aqui.
3: Foi a história do do, do 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 Ceará também que eu cheguei na metade foi idêntica a minha. A minha passagem pelo Criciúma e pelo Ceará o, em 2010.
0: Ô Magno, você no, no Araçatuba, no, no passezinho no Parque Antártica na assistência, pra quem foi o gol, você lembra? Foi
3: Flávio Guarujá, era um <risos> centravante que tinha da portuguesa. Era um cara que metia gol tão magrão e tal, ele não, não chegou não, não era a seleção. Mas eu creio que ele, o time grande, no, no, acho que só foi portuguesa, porque foi na época que tinha Rodrigo, Fabre... Leandro, um, um camisa 7 que também... Zé Roberto também jogou. Foi a época que a portuguesa... Foi Zé Roberto. Nossa, justamente nossa. em 97 com a, na Cris, no Criciúma, eu joguei contra ele. O Zé Roberto tava. A portuguesa oh, tava só, no, só, no... Só um detalhe, do final do brasileiro. Um detalhe, detalhe
1: rapidinho,
0: eu... Denis.
3: Eu creio que não foi.
0: foi. É a a não. gente precisa fazer um rápido intervalo aqui. Já voou o nosso primeiro bloco. Você falou sobre Galvão narrar um gol do Magnata. É. Nós temos um narrador na equipe que imita o Galvão. Não. Então, é. Denis, já que foi falado no ato, vai ter que segurar a bronca. Narração assistência do Magnata pro Flávio Guarujá, ah,
3: Guarujá no
0: gol do Araçatuba contra o Palmeiras. Palmeiras.
3: Campeonato, Palmeiras. campeonato,
1: qual é o campeonato? Paulista? Paulista? 97.
3: Sete.
1: Campeonato Paulista, 97. Aí Magno Alves, dominou, tocou na frente, Flávio Guarujá bateu pro gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Araçatuba! Que passe é. de magnata!
2: É. A explosão
1: do torcida Ciro da Globo Esporte! Futebol na Globo! Que é emoção! Vamos fazer um rápido olha, intervalo. Olha, olha, olha <risos> a furada que ele <risos> meteu, né? Fazer um rápido intervalo aqui Era no nosso na na TV. Tá aprovado? Tô... <risos> É, é, é. Eu, eu, eu imitei eu a cirurgia do Neymar. Mesmo, vai
3: ficar gravado mesmo, mas vai dizer, poxa, mesmo que eu não tenha feito 97 com a narração, aí agora vem. Tá aí, do homem, do Galvão.
1: Vamos fazer um Depois procuro no YouTube o, o a cirurgia do Neymar. Eu fui inventar de imitar o Galvão no grupo de amigos. Aí eu acho que Tom, Antero é, ficaram compartilhando. Foi bater no Galvão original e espalhou pelo Brasil inteiro a cirurgia do Neymar no, no YouTube pra Copa vai do legal. Mundo.
0: Depois de ouvir as emoções do Galvão Bueno aí. Galvão Bueno Cearense, conhecido como Denis Medeiros, narrando uma grande assistência do Magnata logo no princípio de sua carreira profissional. A gente volta aqui para continuar conversando, traçando esse panorama dessa boa conversa com o Magno Alves. É, eu queria até abordar com o Magno Alves sobre esse início, porque foi, já foi ascendente do Magnata, da, daquele início remoto em Aporá, sem grandes perspectivas até as chegadas em equipes, a passagem por equipes e a projeção pelo Aracatuba no Campeonato Paulista e até a chegada ao Criciúma. Mas antes de nós abordarmos essa chegada ao Criciúma, nesse meio tempo, o, Mag... o que foi o... o que mais marcou o Magno Alves, que talvez em algum momento, não sei se isso possa ter acontecido, mas que em algum momento tenha buzinado. Será que é para eu desistir? Será que é para eu continuar? Algum fato que realmente possa ter abalado eventualmente?
3: Não. Por mais que as decepções aconteceram, por mais que portas se fechavam, por mais que parecia que não ia dar certo, eu, eu graças a Deus, assim, nunca pensei assim, vou, não vou. Pelo contrário, vou, uma hora ela vai se abrir. Porque eu não saio de casa em vão, né? Eu não vou passar por tudo isso em vão creio que uma hora tanto é que tem alguns fatos né que aconteciam por exemplo no Araçatuba vamos um pouco para frente quando eu fui fazer um teste e olha olha que interessante também no Araçatuba o era o Sérgio Cosme ele é um treinador carioca e no Araçatuba quem tava jogando na época eu acho que ele tinha uns 35 anos era o Dorival Júnior cheguei a jogar com o Dorival Júnior e foi ele que disse assim deixa o garoto fazer o teste aí
0: o Dorival quem falou né é
3: e no teste logo no, no, no primeiro teste que eu fiz lá no treino levei uma pancada no tornozelo e fui ser atendido quando eu entro no vestiário daqui a pouco entra um diretor gritando pô mas me falaram que era o Magno aquele atacante do Flamengo que tinha na época tinha outro Magno que era centroavante que jogou no Flamengo por um bom tempo Grêmio enfim e a diga eu digo ai meu deus eu não acredito velho que mais uma vez não vai dar certo Pô, tanta tá, porque me confundiram, Sim. tal 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 mas graças a Deus no final deu certo porque ele pediu para ficar e eu acabei ficando e foi aí onde teve essa ascensão né então são histórias assim que faz com que a gente você lembrando agora né me fazendo lembrar ver que eu creio que é, era pra ser, né? É pra ser como ainda estou ainda jogando. Ainda não defini nada. De tudo isso, por tudo isso que passei. Pra ter... E terei esse final feliz, porque... É uma história bonita. Não é por ser minha, mas é uma história assim bonita de, de perseverança. De, de não desistir. Olá,
0: Vladimir, <risos> Tá contigo.
2: Magno, a, é, a gente sabe que pra ser jogador de futebol você precisa... É, tem muita perseverança e para chegar em grandes clubes, você precisa é, ter muita paciência, ralar muito ter muito talento, ter muita sorte. É, e eu lembro, você entregou a minha idade, eu via você jogar no Fluminense, já via você jogar no Fluminense e os campeonatos brasileiros que você fez e a gente sempre sabe que é claro, o Criciúma é um time importante da, da região sul do país tinha sido recentemente campeão da Copa do Brasil em 91 com o Filipão até é, mais chegar num clube como Fluminense, é, como foi para ti é, chegar no Tricolor das Laranjeiras, né? Porque a gente sabe que grande clube realmente é o sonho de todo grande jogador é, e uma realização. Chegar no Flu naquele momento, você <risos> disse, essa é a maior chance da minha vida e eu vou agarrar. Como foi chegar no Flu e, e arrebentar como se arrebentou? É, foi um momento que não foi tão bom, mas para mim...
3: Particularmente, eu digo assim: eu estou num grande clube, eu estou aqui num clube que é conhecido mundialmente. Porque nessa época a equipe tinha caído para a segunda divisão, né? Consequentemente, caímos para a terceira. Então, se for falar disso, eu assim, poxa, ainda bem, porque é muito fácil você contar só vantagem, né? É. Contar só vitória. E eu estou contando aqui, mas para mim, particularmente, eu estou no Fluminense, eu estou num grande clube, velho, onde eu vou ter a oportunidade de mostrar o meu futebol Não importa a divisão não Importa Porque nessa época também tinha o torneio Rio-São Paulo De você enfrentar Grandes clubes também falei, pô, Então estou no centro né? Ali onde o futebol É, é, é o top Vamos dizer assim, pegar a região sudeste Não tem como a gente fugir É onde as pessoas miram mesmo Seja São Paulo-Rio, é, dá muita moral E eu chegar nesse centro Do futebol, digo assim pô, Agora eu tenho que que aproveitar, velho é Tudo que eu sonhei pô. Maracanã 80 mil pessoas fla Tudo aquilo que Um garoto que pegava um rádio Pra ouvir José Carlos Araújo Voltei! <risos> Garotinho Não sei o que era aí Vai, tá, tá, tá Ouvia tá. Be Beto, Bebeto E daqui a pouco De repente De repente não Já ouvi minha história aqui Tô lá Agora eu não vou ouvir eles Muitos estarão me ouvindo, velho é. então isso é, é algo assim que é, é pra história é pra sempre, e isso não tem como manchar, independente se ter jogado numa segunda, numa terceira porque faz parte, até você chegar e ter numa Copa João Avelante em 2000, brigar pela artilheiro, ser o artilheiro de fato? não sei se é de fato, não posso falar isso com convicção, porque aí juntou o Moda maior, Moda, não o o aí a Demar do São Caetano na época, chegou acabou fazendo 21 eu, Romário e Dio ficamos com 20, mas para placar nós fomos o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2000, da Copa de Mavelange. Aí vem 2001, através do Fluminense, ser convocado para a Seleção Brasileira. Pô, então, pô, como é que eu vou deixar que a segunda, terceira divisão, as tragédias que houveram no percurso da caminhada vão sujar? Não, pelo contrário, isso faz parte da minha história, né? E é bom ter essa história, porque só, eu creio que nem os vencedores deixaram de ter derrotas na vida.
2: É. Lá de... Magno, e a seleção? É, a gente sabe que a seleção brasileira é o auge, é o sonho de todo garoto. Como foi ser convocado para a seleção ah, e estar tá num grupo, disputar a Copa das Confederações, é, realizou um sonho de infância mesmo? Ah,
3: isso foi mais do que o sonho, né? Assim, pô... Eu... Você nem imaginar. Não tava no projeto. Não, nunca, assim Sinceramente, não, não tem como um atacante não me desmerecendo, né? Mas da forma que o Brasil tem jogadores, pra você chegar uma seleção brasileira, você vê muitos assim, assim, caramba, esse cara era pra estar numa seleção, mas não tá, porque são tantos jogadores bons que é, eu digo assim, rapaz, sabe, de um eu vou jogar agora, pô. E nessa época, né, 2000, para 2000, você pegar ali década de 2000, podemos falar isso? Porque tem década 80, 90 e pode falar década de 2000, será que existe essa palavra? Isso. <risos> década de 2000, assim, é, você vê assim, muitos jogadores, de repente, ah, pô, a Copa das Confederações, mas é seleção, irmão, eu joguei. Eu vesti...
1: Acho que você, você concorria com... O Ronaldo tava machucado, né, naquela época, né?
3: É, porque isso. não foram tantos jogadores assim isso. que, né, fizeram... Era o Emerson Leão, né, o treinador na época. Eu lembro. E ele dizia assim, não, não precisa levar, tal, tal, porque... Os principais tava... não vamos levar. É, levar porque como assim, tava é. tendo a, a, as eliminatórias, né, porque 2002 é. que foi a Copa, né, isso foi 2001, foi quando até que ele não levou, não levou, não levou, e acabou acontecendo o quê? Foi até demitido na volta... Aí assumiu o Felipe. Que a gente perdeu pra Austrália, né, né? Ah.
1: Terceiro e quarto lugar. Terceiro e quarto lugar. Mas eu lembro que o que Magno concorria com o Marcelinho Paraíba, que jogava na Alemanha na época, né? Concorria com o Amoroso, que era do Borussia Dortmund, da Alemanha. Não, aí tinha, tinha Magno Alves, tinha o Austin O Austin chegou aí, né? Que era o da parte preta. Fosse. Você tinha mais jogadores. Nessa época tinha Luizão, Lúcio Edilson.
3: Foi, Edmilson foi. Também ainda tava iniciando, né? A fase dele na seleção, Edmilson. Quantidade Bros. de jogadores bons, né? Que o Brasil. Zé Roberto, Olha tinha o Sony Anderson. O Ramon foi o Ramon. Jogou no Barcelona, era um atacante fera.
1: O Ramon foi o meu campista aqui, então, no...
3: Isso, a gente Vans. jogava junto no Fluminense. Ele estava né? no Fluminense nessa época. E então um são coisas assim a que, pô, isso aí vai ficar marcado, velho. Eu cheguei, é. o garoto de Aporá chegou numa seleção também, velho.
2: Tem a camisa <risos> guardada, Magno? Tem, mano.
0: <risos> Tem, que ter, não é, <risos> não, Ô Magno, me fala, só voltando um pouquinho antes da seleção, porque o que talvez tenha te ajudado a projetar também foram, foi o grande momento no Fluminense. E se eu não me engano, você e o Rony fa fa faziam uma das duplas mais infernais do futebol brasileiro.
3: É, foi 98-99, né? Isso. Copa João Avelange, ele já tinha saído agora Não, não Copa João Avelange ele também tava, porque nos cinco gols que eu fiz contra Santa Cruz, ele tava, deu hum. até assistência, foi um dos, um dos, se não o melhor companheiro, assim, de ataque, né, porque é, é, aí eu vou ser muito é, ruim, né, assim, no que falar de, de atacante, porque foram muitos atacantes que, é. graças a Deus, tive a oportunidade de jogar, e que, muito bom, né, tive esse privilégio de jogar, né.
0: E, e como é que foi o período também? Porque, assim, é na crise que você cresce. E o Fluminense vivia um momento negro da história. Pra ir pra é. Copa João Avelange, a pressão da torcida. Delicado, né? Muito Tanto delicada. é que na,
3: da terceira. Subiu já direto, que até hoje existe essa briga, Isso, né? Da terceira é. já foi direto a Copa de Avelange. São né? Caetano também. Né? O São Caetano também,
0: né? Da segunda foi direto Não, pra Muitos primeiro. clubes foram por esse caminho pela boa campanha é. que fizeram na Copa de Amelange. pais Santos.
3: Esse preço, esse sacrifício que houve, essa história, esse lado negativo, entre aspas, assim, de história que fez com que a gente né, batemos na trave. Porque se a gente pegar dois mil, perdemos pro São Caetano em pleno Maracanã iríamos, acho que, para semifinal. 2001, perdemos para o Atlético Paranaense também numa semifinal. Nossa, iríamos para final.
1: Jogar, se eu lembro demais desse e jogo. E fiz
3: dois gols ainda. Esses jogos, desse, aí depois foi o quem?
1: Corinthians, 2002.
3: Corinthians, 2002. Ganhamos no Maracanã de 1x0 e perdemos no Morumbi. 3x1. 3x2. 3x2, foi 3x2. Aí, pô, batia perto. Batia perto, né? 3x2, velho?
1: Foi Corinthians Depois passou é. porque fez melhor campanha, então. Eu creio que sim, isso é a
3: melhor campanha. Mesmo ah. se fossem as regras que hoje tem gol fora de casa. Ah, a outra semifinal. Depois era... confere lá, foi 3x2. A, a outra semi
1: a era Santos e Grêmio.
3: Aí o Santos passou. Foi Santos foi atropelou o São Grêmio. Paulo. Foi. Corinthians e Santos. Você o jogo da
1: pedalada do Robinho, né? Que o Robinho surgiu é, por... E ah, o Fluminense isso. tinha um timaço em 2002 sim, pô, Você, Romário, tava, Romário tava. Roger, Romário Ramon. Tava. Acho que o Edmundo tava também, não lembro. Não, não. Tava não, né?
3: Só dos dois, era você só e o Romário o ataque. Só o Romário, os dois só tinha Romário. Como era o baixinho, não? Tinha o Beto, Beto. Era Beto o meia, né, que jogou no Flamengo um bom tempo.
1: Renato Gaúcho era o técnico? É, Renato
3: Gaúcho era o treinador.
1: Como era o baixinho na, na concentração?
3: Bem, bem tranquilo, né? Aquela coisa na dele. Mas ali o negócio dele era dentro de campo, né, que é demais, né?
0: Era um pouco indisciplinado para treinar era. três
3: né? Mas pela, pelo que ele já, já sabia e fazia assim, O negócio era lá dentro Sobrava uma, né? de três sobrava uma e fazia Contra
1: o Corinthians foi assim o, Uma foi sobra, um lance, ele... todo mundo é. preocupado O Baixinho tá lá sozinho Na é. narração eu lembro até que o, o Pequeno, mas eu lembro que o Galvão falava Se deixar o Baixinho guarda Aí O Baixinho foi lá e fez o, o gol de vocês no Maracanã Sempre
3: né
0: e ser comandado pelo Renato Gaúcho? Como é que era o Renato já naquela época?
3: Ah, nessa época ele ainda estava iniciando, né? Era um pouco boleiro, como, ah. como é até hoje.
0: <risos> mas, mas era menos maduro já, como ele é hoje, ou não? É,
3: sem dúvida. A gente tá falando de 2002, 2002, né? Tava iniciando, tanto é que hoje você vê, né? Maturidade. Ele chegou né? a maturidade que ele teve, mas já tinha experiência. Por ser, né? Eu vejo esse lado por ser jogador, né? E às vezes a gente... Acontece de muitos que não são, né? Passaram a ser bons treinadores que não tiveram tanta experiência. mas E o Renato Gaúcho, você vê que é um, é um exemplo. assim, O Cabra foi jogador ali, tal como tem outros, mas se tratando de, de Renato, como a gente está comentando aqui, ele foi rapidinho, né? Assim, a ascensão dele, assim, mas depois demorou para engrenar. É. E agora?
1: Dizem que ele, que ele nos bastidores é, gosta muito de se exaltar, né? De dizer eu fui bom, eu, vocês não. Ah... Vocês têm que se é em mim. É estilo
3: de alguns carioca, é. né? De é. alguns, né? Porque tem uma
1: história, até passou no, esse novo programa do, do Sport TV, é, né? O, Roger, o, o Boleragem que o Roger eh, apresenta teve Ele na gosta. semana o Roger, o Petkovic, o Edilson, Capetinha e o Dodô. E aí o, o, o Dodô já foi comodado pelo Renato Gaúcho, naquele Fluminense que chegou na final do, do, da Libertadores, e o Edilson foi comodado pelo Renato no Bahia, em 2003, eu acho. Isso, 2003. E o Edilson contou no, nos bastidores que o Renato. Puto com o elenco do Bahia, com muita raiva Começou a falar, ó, oh, vocês tem que me respeitar Vocês não ganharam nada que eu ganhei Eu sou o Renato Gaúcho, aí disso lá no canto Fiz assim, ó, professor eu sou campeão do mundo com a Seleção Brasileira, aí o grupo, <risos> e o Renato com a pilha com o Edilson, aí, aí o, o, o Dodô até falou que o Renato dessa maneira, e o Magno com como foi às vezes, às
3: vezes, se a gente for analisar, né, quem vai de cada um, eu mesmo, como eu já citei, é, eu sou bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas se a gente pegar o histórico do cara, o cara tem que falar mesmo, às vezes tem um cara que é bocudo, <risos> mas fez, velho, o cara é, foi campeão é. do mundo, o cara foi campeão brasileiro, o cara foi campeão da Libertadores seja como treinador. Como é que o cara não vai falar? É um fato.
1: Jogou Copa de 90, <risos> mesmo que no banco, é. mas jogou. Tá
3: então, então o cara tem um histórico que tem que falar. Às vezes a gente que... fala que é boleirão, é isso, isso, aquilo. Não, mas é uma realidade, é né? Porque às vezes a gente não quer ouvir a verdade. A verdade incomoda muitas pessoas, né? Claro que cada um tem suas maneiras, né? De... Já teve
1: uma situação mas, que alguém não... mais novo, assim, perturbou o teu juízo e você teve que falar, ô meu filho?
3: Não, eu, graças a Deus, assim, não, não jogou aonde? Às vezes é um. É. é, aquela fala é. Olha o que é, a, é a moda. É, às o pessoal tá meio assim. cabeça quente, né? É. Às vezes pode até sair da linha, mas eu não, não recordo de, de, de momentos assim, não, que eu sempre, assim, respeitei. Tanto é que no meu histórico, dificilmente eu é, levo né? um amarelo. Fui expulso pouquíssimas vezes na minha briga, a confusão. Mesmo até com o adversário, quando tinha... Sempre na minha.
0: Vladimir, Denis... Só
1: pra lembrar que o Magno, o Magno realmente nunca foi de falar, né? Assim, dar entrevista...
0: Foi, e até você observando aqui, mas de forma mais intensa, os jogos pelo Ceará, ele não reclamava. Ele não, fi, não esbravejava com a arbitragem. Não ia discutir com o um zagueiro que eventualmente... Tivesse uma chegada mais dura, no máximo uma conversa. Assim, Pô, cara, calma aí. Mas
1: eu tô lembrando de um. O Magno nunca também nunca foi de dar entrevistas assim, polêmicas, mas eu tô lembrando de uma. Não sei se a gente podia falar. A, ó, a
0: gente pode ir lá mais pra frente. Aquela
1: lá, já é, te é, é, né? já entendeu com ela. É o que eu tava pensando. Pronto, lá lá pra na frente. frente a gente conversa sobre ela, acho que o Magno vai lembrar.
3: Quem? O do Se Cuida Fortaleza? Ah! <risos> pode é, abrir o parede. Já abriu parede. É. Teve uma que o
1: Magno sei lá, empolgado, com o maior eu, título da história do Ceará foi aquele eu título. Eu vejo
0: como rivalidade, eu gosto disso. Eu gosto, Seu eu adorei, eu
1: achei legal demais o que o Magno fez e... Não foi pejorativo, não. Criou uma rivalidade durante três de meu amigo, o hum. Fortaleza entrou com a pilha e o Magno querendo é. ou não colocou... Com certeza foi isso, ele vai dizer já, já mas o Magno... Colocou a pilha <risos> na torcida do Ceará e na do, do Fortaleza. Vocês vão ter que ir lá ganhar uma Copa do Nordeste, mas tem clássico domingo. Os caras ganharam
3: da gente. Vai ter que virar o jogo.
1: A gente é melhor. É, vai, é, a gente é melhor, mas tem, tem que. Ir. O Ceará da, é melhor que Fortaleza. Tem que se dizer isso. Mas clássico é clássico. Né? Qual, o que muito... foi que o Magno quis falar com aquilo dali?
3: Ah, eu creio que tipo assim: um, uma pimenta, mas uma pimentinha sadia, né? Isso, isso vai muito da interpretação das pessoas. E como a gente sabe que são os dois maiores do estado, sempre vai levar pelo lado, seja pejorativo, seja por violência. Ah, tá incitando violência. Como incitar violência? Qual o problema? Quer dizer que não tem uma gozação, não tem um, um esquenta, às vezes não, não passa uma entrevista de um de outro. Oh, pô, boa, vamos boa. ganhar, vamos isso. Não, ali só foi apenas um, um, um chamado assim, um, um dar uma moral, para porque ali já passou a Copa do Norte passou, agora. Oh, pô, mas se cuida aí Fortaleza, porque o próximo será vocês. Aí <risos> é, o torcedor vai se inflamar mesmo. Poxa, cara... Então a gente também, então o, o, o clássico vai ser. E foi. Né, tal, tal, enfim, como foi, né? Aos 47, que foi. Aí vem a gozação do outro lado. É, como é o nome do cara? Cassiano. Cassiano. <risos> Cassiano 47. E tal. Não, pô, e aí? Precisa. Aí, isso não é incitar a violência. Aí a do não Ceará precisa. falava,
1: meu amigo, sou campeão do Nordeste. Tinha <risos> né, tudo isso na né, treta. É, justamente, não precisa
3: dessa negócio de, de, de mas, briga. Pelo contrário, mas teve. É... Tem a gozação, tem que ter. Não gostaram yes. de mim, da minha cara, isso como eu falei, se cuida Fortaleza, e aí, cassiano 47, e aí, por causa disso eu vou brigar. Mas, Mas assim, citamos isso, alguns
2: isso. jogadores aqui, desde de contemporâneos do Magno. A gente citou o Renato Gaúcho, a gente citou Romário. Esses jogadores, o Túlio Maravilha, esses jogadores, eles, eles tinham essa pimentinha de vez em quando no é. Campeonato Carioca. O, o próprio ele, Bill, né? que jogou com o Magnata, tinha isso com exatamente. Ele também. Exatamente, então, é, é, a gente 40 sabe gols, que né? essas rivalidades grandes rivalidades, elas têm um pouco disso, então o Magno tentou resgatar um pouco disso, que talvez não tenha sido interpretado da forma que deveria, mas a gente eu sabe... Que eu queria, no caso, que vou dizer é, assim isso. que eu
3: pensava. Exatamente, mas não rivalidade é assim, né?
2: Rivalidade é mas, assim. Mas assim,
1: quando terminou o jogo, eu lembro que teve aquela confusão que o Magno foi a, um pouco criticado, para ah, isso é culpa do Magno, porque inflamou, teve a confusão, a assim, do Fortaleza, é, a do Ceará vadio. dentro do campo, invadiu o campo... É, qual foi o sentimento do, do jogador do atleta? Eu acho que, imagino que vocês devem, devem ter corrido desesperado pro vestiário, principalmente ah. os jogadores do Ceará. Você, por tudo que passou naqueles três dias, é né? Se coisa do a é gente, louca pode, com a você. gente
3: pode até relatar para hoje em dia. É Desnecessário tocar aquela imagem, né? Tire sarro quando perder ou quando ganhar. Viva a vida, velho. Agora ali dentro somos inimigos mais fora. Eu creio que... Não precisa esse exagero que a gente vê chegar ao ponto de pessoas morrerem, matarem outras pessoas. Porque a vida está sendo tão cruel recentemente que ah, a gente tem visto tantas coisas, principalmente aqui no estado do Ceará, que não há essa necessidade dentro dos próprios estados ou até mesmo antes. Não, vai lá com a sua camisa do Fortaleza, vai lá com a sua camisa do Ceará, se respeite, tire sarro depois, vai para o Facebook, vai para isso, pô tira ganhamos... Curral, ou chupa manga, ou come ovo, sei <risos> lá, ou não sei o lá, tá, tá. e aí, pô, agora não tem necessidade de, de violência, sabe? É. São coisas que eu creio que isso vai ficar eternamente, né? Ou se cuida, vai, vai, vai ficar um, <risos> um sloganzinho aí, né, do magnado, assim, você cuida, mas vem lá caceteando 40. os memes, né, que o pessoal é, chama de isso. Os memes, é. memes com. Mas sempre o dando uma boa, até porque vocês veem e sabem do meu histórico, isso que é o mais importante jamais eu sempre tive o respeito pela torcida do, do Fortaleza até começar o jogo né? ali dentro de campo, mas sabendo ganhar e sabendo perder. E gostava de fazer no Fortaleza, viu? É. Em todo então time a bola né? lá, lá. É,
0: né? vai, vai lá. É, pega o
2: microfone. A gente é, deu um salto. Eu pensei que a gente ia falar do Ceará mais para um frente, é. né?
0: É porque foi o um parênteses da então,
2: entrevista. Então, é, eu pego o gancho da lembrança do Ceará para te perguntar como foi essa questão dos bastidores da tua chegada ao Ceará em 2010? Porque é, você já tinha jogado alguns anos na Ásia, né? Passou por clubes importantes da Ásia. né? O, o Altiradio é, um, é um clube muito grande, né? Na época oh, Saudita, sim. quer dizer, são clubes realmente importantes. Você estava jogando no exterior e de repente você surge para jogar no Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A. É, eu já cobri o Ceará na época e para a gente era uma, era, uma coisa, era uma coisa muito grande a tua chegada. Foi uma coisa muito grande a tua chegada porque você era um jogador de muito nome, você era um craque reconhecido e estava vindo para o Ceará e a torcida já tinha aquela aura de... de... Magno Alves é do nosso clube. Nós, então, temos um porte de time de Série A e foi daí que surgiu né, aquela reação do Ceará para a permanência. Você foi muito importante, marcando seus gols para a permanência do Ceará. É, como foi essa negociação para você parar no estado onde você está até hoje? Na época, eu me recordo que
3: havia uma desconfiança. Por quê? Nessa época, jogador com 34 anos já era considerado veterano. Então, poxa, eu estou trazendo um atleta, nós estamos trazendo, no caso será um atleta com 34 anos. Será se ele vai render ainda o que ele fez? Porque nós não conhecemos muito, devido ao futebol lá fora, nos países que ele passou, não passar tanto para a gente aqui. A gente não sabe, foram quase oito anos fora, e de repente eu estou trazendo um atleta, que a gente não sabe se ele está como ele era antes no Fluminense que foi a última vez que eles me viram jogando, atuando aqui no Brasil então havia essa desconfiança mas com o decorrer né, do, do tempo que eu cheguei foi até o próprio Estevão Soares que me treinou no Altirádio da Arábia que me indicou, entendeu? assinou <risos> e assim, pode trazê-lo porque ele já me conhecia um ano atrás né, que ele passou lá na, na, na Arábia Saudita também. Então eu tive respaldo, pelo menos da, do, do treinador, que é o mais importante. E aí, com o decorrer, para você pegar uma primeira divisão aqui, né, para se adaptar, e a minha adaptação foi muito rápida, porque você deve recordar, eu cheguei em julho, foi quando acabou a temporada lá no, no Oriente, é junho, e eu cheguei em julho. O campeonato brasileiro já estava em andamento para você entrar em forma para você, né e ali eu comecei a treinar depois com o um tempo, nem cheguei a atuar o, o próprio Estevam Soares já tinha caído acho que levou umas, foram umas cinco rodadas sem vencer o Ceará não consigo ganhar e Sim. mandaram o Estevam embora, depois trouxeram o Mário Sérgio, Mário Sérgio, falecido, né Mário Sérgio e... Depois, nessa época Olha a palavra que nós recebemos Do nosso treinador O antigo Mário Sérgio Esse time vai cair Esse time vai cair Aí eu digo, Pô, esse nosso treinador E ele falava muito mal Aqui do Ceará, do Estado Eu digo, como é que pode véio? E as pessoas que eram daqui, eu digo, não Tô confessando algo aqui que provavelmente muitas pessoas não sabem, nunca ouviram esse fato. E assim, como é que pode o cara que tá treinando, já botou a gente para baixo. E aí foi onde nós nos superamos, velho. Demos uma arrancada de pegar por São Paulo, Santos, aqui dentro do Castelão, aqui é a nossa casa. Começamos a atropelar os caras, velho. Fomos para fora, metia 2x0 logo de saída contra o Corinthians, eles empataram, beleza. Mas o Corinthians era uma grande equipe, velho. E lá dentro do Pacaembu, a gente saiu na frente, né? Foi um Gomeu e depois outro foi, acho que foi do Nicásio. O jogava. Enfim, então a gente, com tudo isso, nós nos superamos. E chegamos em décimo segundo, uma coisa que entrou para a história, se eu não me engano também. Sim, mas porque foi -Americana, a melhor colocação -Americana.
2: a melhor colocação do Até time Cearense em pontos não? corridos e, e, e classificação para Copa Sul-Americana.
3: Então aquele time que era já destinado a uma segunda divisão, chegou em dez, décimo segundo. E ainda... O garoto, né? O garoto, 34 anos na época. O garoto, né? O vovô garoto. Chegando na metade do campeonato, mais ou menos aí, depois vocês me corrijam. Eu fui o artilheiro do time. Sim, artilheiro. Né? Então fui. O, o... o, o... Magno estreou <risos> contra. Não sei nem se ele estreou
1: O Atlético, assim. o, Atlético né? o Fluminense foi um jogo ele... antes, né? Já era segundo turno. Metade
3: teve um fato, teve um fato. Mais um aqui que me faz recordar, então tenho que contar. É, o Maracanã estava para ser fechado nessa época. Que ia ser demolido, alguma coisa assim Pra fazer pra a Copa E ia passar um tempo de Com 34 anos, eu digo, acabou minha chance de jogar no Maracanã Tô com 34 anos já vão, me, já vão me aposentar Eu com 34 já tava com esse pensamento Digo assim A chance de eu jogar E eu treinei Lá no, no CETEM, hoje que é o CT do Vozão A gente treinou Treinei de titular, era o filho do Mário Sérgio Que era o treinador eu treinando como titular, quando foi. Isso à tarde, quatro da tarde. Quando foi à noite, nem na lista eu tava. Nossa,
0: Nossa. meu Deus.
3: Imagina, eu digo, rapaz, <risos> acabou comigo. Contra o Flamengo no Maracanã. Eu, titular, eu digo, meu Deus, vai ser a minha chance de me despedir, porque depois disso, não sei quanto tempo ficou fechado o, o, o Maracanã, porque teve obra, não, não sei se foram quatro anos, três, quatro anos, por aí. Três. Três. Ficou, eu digo, eu perdi a chance. digo, ai meu Deus, aí tive que ir no treinador, treinador não, no presidente, Evandro Leitão na época. Eu digo, vou falar pô, aí, rapaz, porque eu treinei como titular e o cara nem vai me levar. Enfim, não fui pro jogo. Aí fiquei desesperado. Eu digo, cortado, o cara não vai me treinar. Gente. No final teve um reboliço, então, tá, voltei para a equipe. Quem é que foi o destaque da equipe? Quem é que foi o destaque do time? Quem é que não caiu, segundo o nosso treinador na época, o falecido, disse que a gente ia cair e nos superamos e chegamos em décimo segundo Da carreira do Magno lá na Ásia. Né? Isso. E sem contar, para finalizar, rapidinho, só Opa. rapidinho, a gente não pode esquecer do eterno Dimas Filgueiras. Boa. Porque Isso, foi boa. quando ele pegou o Ceará e aí que a gente arrancou mesmo. Era o bombeiro, é o popular bombeiro, era o que socorria nas emergências na hora do fogo. Soldado então, Alvinegro parabéns pra ele, é um nome que eu sou muito grato assim por ele, conheci de verdade sabe, e hoje eu não sei, não tenho notícia se alguém souber de notícia dele, manda um abraço aqui do magnata Nós tivemos um digamos um spoiler da boa passagem
0: pelo Ceará, pela idolatria, mas até voltando um pouquinho o Magno ele saiu muito cedo do Brasil pra atuar no futebol asiático. Eu queria saber como é que foi a experiência Deve ter sido maravilhosa, conhecer outras culturas, acredito que de referência técnica também, aproveitamento técnico maravilhoso, queria que o Magno contasse dessa aventura né também fora do país, se foi a melhor decisão também, como é que o Magno vê essa experiência fora?
3: Ah, eu creio que todo atleta ele tem uma ambição, e essa ambição chama-se Europa, né e eu já fui o contrário, fui para a Ásia, né? Coreia do Sul, quando saí do Fluminense em 2002 para 2003 e mas foi um país que me senti bem consequentemente ali eu fui pro Japão que fica ao lado nunca imaginei porque já tinha tido essa experiência em 2001 que a Copa das Confederações foi na Coreia e no Japão Coreia do Sul né eu digo assim para esse lugar eu não volto não é que lugar longe é isso e olha onde eu fui parar <risos> E olha onde eu fui morar Durante cinco anos Então a gente Na realidade Nunca sabe o que quer entre aspas, né? De repente Acontecem umas coisas que você diz assim, Pô, Não vou para tal lugar e acaba indo E aí são Experiências né, Que isso é levado Para minha vida até hoje De cultura como você citou Aprendizado de vida Ainda que essa, que essa ambição seja uma Europa, né? Que todos querem, mas eu tive a oportunidade de ir para clubes assim da Europa. Mas depois que eu já estava me acostumando, eu digo, rapaz, estou feliz. E o mais importante é você estar feliz, ser feliz. Uhum. Não importa assim, o, o local, né? Não exagerando. E isso, sem dúvida, assim, eu me adaptei muito rápido. A cultura, as pessoas Tradições é... Então servir de experiência é para a vida Não é só questão de futebol É para o ser humano Maneira como a gente hoje vê É de tratar Que muitas vezes serve como uma escola Horário, horário Marcar um compromisso é você saber É você não jogar um, um, Nem sequer um alfinete na rua Isso é uma tradição Asiática, do japonês como nós já vimos aqui em Copas do Mundo, aí, eles acabam saem limpando tudo aquele local que eles estavam. Então, é uma cultura que jamais isso vai chegar, sem dúvida, ao Brasil. Né? Principalmente se vai lá, se tratar do Ceará, que os lixos estão aí tomando conta das ruas, da cidade. Né? Então, são coisas que é o cidadão também. A gente não pode jogar total responsabilidade para as autoridades, para os governantes. Nós também temos um papel muito importante e eu vejo que os cidadãos lá fora, eles fazem isso. Eu sei que para mudar uma cultura é muito complicado. Assim como eles têm a cultura deles. E isso marcou a minha vida assim, sabe? Para minha família, para muitas coisas. Repito, não só no futebol, mas extra campo. De viver, de vivenciar, de, de né? Enfim, aí passei para ir para o Oriente. Eu digo aqui, a batata vai assar, velho esse negócio de usar essas, essas mulheres tudo, eu vi um monte de urubu com todo respeito aqui é né, muçulmano, sabe? Eu quero as roupas tudo preto mulher só usar preto preto eu digo, meu Deus eu digo ainda bem que eu não sou tentado aqui esse detalhe <risos> Você não é tentado, porque na mulher a mulher brasileira, como é que você é tentado? Você vê uma mulher de saia, você vê uma mulher de shortinho. E aqui, como você vai ser tentado se as mulheres se cobrem totalmente de preto? Então, graças a Deus que Deus me trouxe para o lugar certo. Foco no futebol. Você era, menos... você era solteiro? Não, já era casado. Estava era. Era com a família toda lá. Nesse momento, pelo menos aqui, eu não vou ser tentado com elas. Glória! <risos> Eita, então, são coisas que a gente vai... Comida... E como a gente está falando de cultura... Futebol... Futebol a gente vê... Na Arábia nem tanto... Que é muito forte o futebol lá... Se tratando assim... Japão também foi... E é também muito forte... <cười> Mas... Ainda falta aquele... né Tempero do brasileiro... Não tem como... Não é igual... E a no Nordestina tem... então? É... Justamente... Se tratando... Falando assim do, do Ceará... né Pelo tempo que passei... Estou passando... Enfim, então todas essas coisas, eu faço um resumo que valeu a pena. Não é só questão de dinheiro, pô, não vou ser hipócrita, foi bom tal, mas para a vida, para o ensinamento, né? Seja cultura, seja o falar, seja educação, seja tudo, eu creio que foi no momento certo. Ah, porque você não foi para a Europa? Porque não tinha que ir. Ah, mas não tem mais, eu não, não vou estar tá me arrependendo de nada, tive... Proposta de jogar, de chegar assim, de chegar a fax de 2003, na época do Juvenal Juvencio, do São Paulo. Pô, tem uma proposta muito boa aqui do São Paulo pra você. Eu digo, caramba, eu joguei, me lembrei, 95, me mandaram embora. Agora estão me querendo, olha é como é a vida, olha é como é o futebol. E eu era uma época boa, 2003, eu digo, pô... Teve uma sequência, né, de São Paulo, acho que não sei que... é, que Foi campeão brasileiro, eu digo, pô, tô indo pra um grande clube no Brasil, retornando... Eu, não, não, tô feliz aqui, eu tava feliz, velho. Né? Tava feliz, eu digo, pô, CSK lá da, da Rússia, rapaz, é frio, não é comigo não... Pô, mas você é um bobão mesmo, eu, sou bobão, eu tô feliz... Tô Liga feliz. dos campeões
1: da Europa, nada, ah, nada te motivou? Eu,
3: eu, eu, eu digo assim, eu, eu tava feliz, eu tava feliz, meu irmão, como tive feliz, tive outras oportunidades em outros lugares mas se eu estava feliz, para que eu ia mudar, para que eu ia sair? Então tudo isso me faz dizer que hoje, revelando para vocês aqui, ouvintes e os que estão aqui presentes, é assim, eu sou feliz, não só fui porque ainda não acabei, né? mas fui feliz na época que passei por esses países que são desconhecidos, mas aprendi muito e estou levando isso para minha vida.
0: Ô Magno, até como lembrança desse período na Ásia e no Oriente também, surgiu assim, alguma proposta de um time de europeu que talvez lá no Fluminense você pensasse poxa, se eu tivesse naquela época hoje seria um sonho. Mas como eu estou feliz, eu
3: não vou. Depois me revelaram. Na época que eu fui para a seleção em 2001, porque sempre vem as especulações, me colocaram no Sporting de Portugal. Me colocaram num time que não está mais na primeira, era o Racing Santander, da Espanha. Aí depois surgiu, quando eu retornei da, do Oriente, um empresário me, me, me mostrou um papel, um fax do Borussia Dortmund, Nossa. da Alemanha. Nossa. É assim, ó, que os caras do Fluminense não te liberaram tal, 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 eu digo, ah, agora já foi agora não adianta, eu vou tá, estar tá chorando, remoendo o que já passou eu digo, já fui feliz, já estava bem então são situações assim que eu não me arrependo eu digo yeah. assim, ah Europa seria legal? Ah, não, não, mas foi legal também no Japão. Pra
1: visibilidade de seleção brasileira, né?
0: Pronto, pra, era isso que eu perguntava. Mas pela pela concorrência
1: dentro. que tinha na época, era ideal você é. ter ido pra Europa. Mas se tava feliz,
3: o né? importante era a sua felicidade. Justamente né? pela época que eu tinha também no Fluminense, pelo auge que eu tava, que uhum. eu fui em 2001. Eu creio P porque... que ali já foi o, o, o toque, assim, desse de você chegou. É, ah, de mil... chegar na. você dizer assim, pô, nunca sonhou com a Copa do Mundo? Eu vou ser sincero, não, velho, porque eu sabia da realidade. Não tem como você querer. Por mais que seja um sonho, não custa nada você sonhar. Mas eu digo assim, eu sei, mas vai ser uma coisa natural. Mas é muito difícil. Quase impossível. Mas dá, acho que dá uma situações. Ir é muito jogador, velho. Ainda mais né Você tinha Ronaldo, doido. né, Adriano? Não, muito. Aquela seleção do Parreira, Ronaldo
1: e Adriano, aí surgiu o Robinho e surgiu o Fred. Foram os quatro pra Copa de 2006. Dava o Magnus aí. É
3: Nilson, é Dilson. Você bota muito é. jogado, muita tal, Luiz Fabiano.
1: Eu digo assim, do seu auge, né? Luiz Fabiano também. Doutor, naquela geração. Que nem chegou a, era, era a uma, seleção do Parreira, né? 2006.
0: É porque o se ele é muito difícil. É, o C é difícil. Né? É. Porque o Magnus, mesmo quando retornou ao Ceará. Tinha o Mar. Isso, a, a, surgindo. muito Não dá para nem é. pra falar.
3: aqui que a gente vai citar? É. No mínimo uns 50 atacantes.
0: Porque talvez <risos> se, se quando o Magno retornou ao Ceará, se observava: caramba, se o Magno não tivesse passado tanto tempo, pensava, né? No Oriente e, e na Ásia é, a gente também. Sempre tem um é. pensamento, né? É, é. é incrível. O Si é o é C foda no futebol, C cara. Se
1: usa muito isso o, também pro Mota também. O Mota foi o era um metal. É o cara que do Cruzeiro, a gente. 2003, é. campeão
0: brasileiro. O Luxemburgo fez de tudo pro Mota ficar no elenco do. 2004, o Mota foi para pra Coreia do Sul. Ah, imagine, é, é porque é o destino também. Imagina se, se o Magno tivesse ido pro Borussia, vamos colocar aqui, é. da Alemanha. Talvez ele tivesse desenvolvido ainda mais tecnicamente futebol e chegar à seleção. Aí é Cole tá. Amoroso, pois Magno Alves, é.
2: mas Rosic. É que,
0: mas é que tá, Nossa, o sino tinha futebol é o
3: foda, é lá, né, nessa época o A gente entrevistou, o, o Everson, cara, o é, não. Era um o zagueiro. O, o né? Dedê. Ah, e tinha outro atacante, um pretinho que jogou no Corinthians. Corinthians. Ah, o Everton. O Everton, é. o Everton também, né? isso pois.
2: Mas aí é, a gente pega o, o... O si quebra a gente, né Vladimir? É. Tirando o <risos> si, vamos aqui para uns fatos. É, o Magno lembrou já o início no Ceará, né? Início fulminante, Série A do Brasileiro, artilheiro do time, classificação para a Sul-Americana, realmente a campanha histórica do Ceará em 2010. E depois disso, Magno, é, muito sucesso no Ceará. Acesso para a Série A, título da Copa do Nordeste, título cearenses, idolatria da torcida, sem gols pelo Ceará, é realmente foi uma passagem muito marcante, né? Pelo Ceará, você é um dos maiores da história do clube. É, depois de que você teve sua passagem encerrada. Como é que no teu âmago, como é que você analisa? Como é que você, você pensando, ah, essa a minha passagem pelo Ceará foi? Como é que você hoje? É, lembra da tua passagem pelo Ceará e de todos os momentos felizes né, que tu passou no clube?
3: É ah, uma história, né? Acho que essa é uma história eterna. Eu creio que isso aí não tem como. Vai ser para gerações e gerações. É, de tudo aí que você citou e mais um pouco, né? É, da minha chegada em 2010 pelo vamos dizer assim, o um amor à primeira vista, porque a torcida, o povo já queria que eu ficasse ali, porque na sequência eu já fui para o Atlético Mineiro. E o povo sempre comentava, pô, volta para o Ceará e tal, tal. E isso ocorreu em 2012. E 2012, 2013, 2014, até o mês de 2015, aí a gente pega histórias assim, marcantes, né? Cearense a Copa do Nordeste da forma que foi, da torcida meu Deus, porque um ano anterior é, diante do esporte a gente botar quase 60 mil por aí, pessoas naquele jogo saímos na frente com o Gomeu ali, uma 0, com o Neto Baiano fomos vice, eu digo, poxa, tá perto aí no ano seguinte, 2015 a gente chega naquela final contra o Bahia mais uma vez o show da torcida no Castelão os gols marca já ultrapassei dos claro, 100 gols no Castelão até hoje não sei quando vão ser que vão me tirar do maior artilheiro da Arena da Nova Arena Castelão sexto maior artilheiro da história do Ceará acesso que todos queriam em 2014 2003 2014 conquistamos em 2017 então o que é que falta é, Artilheiro da Série B, 18 gols. Artilheiro do Brasil, com 37 gols. Tudo com a camisa do Ceará. Pô, então, isso aí, meu amado. Pode botar a placa lá, por favor, oh, oh, e, Alvinegro. E, e, tinha, e, e ainda, em uma época,
0: conquistou tudo isso. Em uma época, desde que ele voltou, que queriam sempre aposentar o Magnaus. Todo ano queriam é, aposentar o Magnata.
3: Isso foi até... O sonho que aí alguns também, né pegar esse gancho aqui abrir um parênteses, esse sonho que eu falei e sempre fui sincero, transparente, de que antes de finalizar minha carreira, retornaria ao Fluminense. Com 38, 2015, 7, 6, quantos anos são? 30 e 39? 39 anos. Com 39 anos, eu ainda retornei ao Fluminense. Joguei uma Série A. Então foi recorde Facebook. Pessoais Recorde pessoais, porque para um jogador, eu digo assim: não, acabou. Olha lá que nós podemos relembrar um pouquinho. Com 34 já era considerado um veterano quando eu cheguei em 2010. E olha o que aconteceu com esse considerado veterano: entrou para a história, para ficar marcado para o resto da vida, para os alvinegros para o Ceará, para o Estado, para o Brasil, para o mundo.
0: Do
2: Magno, é, a gente com certeza o Tom, o Dennis nós temos na memória é muitos gols seus marcados com a camisa do Ceará né? a gente pode elencar gols importantes pela Copa do Nordeste pela Série A do Campeonato Brasileiro Campeonato Cearense, Copa do Brasil é, pra você é, qual foi o momento mais marcante com a camisa do Ceará?
3: São vários isso aí vai ficar. Claro que o acesso. Então, o mais importante você retornar com a Série A. Mas eu creio que a Copa do Nordeste, invicto. Tanto é que eu também já fui artilheiro da Copa do Nordeste, hein? com oito gols. Enfim, só faltou o cearense, né? Se artilheiro do cearense para sair, completaria show de bola, né? Copa do é brasileiro, Nordeste, pode Copa do Nordeste, né? só faltou o cearense. A Copa do Nordeste, você era o capitão do time, né? Foi, foi. Na momento campeão, especial também, levantou a taça, especial. né?
1: A taça então, do maior. Tive uma... esse privilégio, né? Isso, a taça do maior título o da história capitão do Ceará. História. Você era então, capitão. Eu
3: creio que esse, sem dúvida. Até então, né? tirando o acesso, que era o esperado desde os anos anteriores, que estava esperando desde 2011, que o time tinha caído, a Copa do Nordeste foi o principal.
0: E, e, e o Magnata falava aqui no, no início até da conversa para chegar ao Ceará, porque foi muito tempo no futebol do exterior. E aí foi um aval, muito mais um pedido do que propriamente um achado da diretoria do Ceará do Estevam Soares, que era o, o treinador do Ceará na época, em 2010. E quando a proposta do Ceará chegou ao Magnata, aceitou de imediato, teve receio, procurou saber como estava o time, como era a torcida. Claro, o no Nordeste por ser nordestino, já tinha mais ou menos um conhecimento de como funcionava. Mas por estar tanto tempo fora, ter uma talvez uma disposição de voltar, foi imediato ou teve que pensar um pouquinho?
3: Eu vi como uma oportunidade. Não sabia tanto, assim, mas eu digo assim, é a minha oportunidade, por Série A. Então eu vou mostrar, primeiramente, para mim mesmo que eu sou capaz de disputar uma Série A, onde a maioria, se não todas as pessoas, já me consideravam veterano. Ah, já tá final, 34, 35 anos, as pessoas já estão já parando, já tá fim de carreira, já tá parando. Então, eu creio que foi um desafio particular, de assim, poxa, eu vou mostrar para mim mesmo. E, consequentemente, essas pessoas vão ver que o magnata ainda tem muita lenha a queimar. Foi amor à primeira vista? E aí... foi? <risos> eu creio que, com o passar do tempo, eu não digo amor, porque aí você, né, uhum. você vindo para um lugar que você não conhece, eu aceitei o desafio, eu digo, vai ser é esse, é esse lugar aí que está abrindo a porta, que está apostando em mim, então eu vou ter que retribuir.
0: E o mais importante e interessante, o um nordestino de coração, foi o primeiro clube do Nordeste, do Magnata, atuar no Nordeste em uma Série A de é. Campeonato Brasileiro.
3: Dance? Privilégio, né? É, Não privilégio. posso acabar sem minha Verdade. carreira sem minhas raízes, mesmo que tenha sido aqui no Ceará, porque sou baiano, né? E não ter tido essa oportunidade de jogar nenhum clube da, da minha terra. Então, eu creio que estou representando o Nordeste aqui pelo Ceará. Eu, eu lembro que o Magno
1: teve a oportunidade de participar de um time... O Vladimir cobriu, o Ceará também vai lembrar. 2014, aquele time era bom demais, cara, do Ceará. Era um time da Série A Sim. na Série B, praticamente. O Ceará conseguiu montar um timaço né? 2015 também era muito bom.
3: Primeiro turno, voamos. Voando, é segundo turno, despencamos. Na verdade, depois <risos> daquela, na daquela na derrota
1: forma. do Botafogo, né? Acho que começou a decadência ali da a Copa. Copa do, Brasil. do Brasil, é. Coincidentemente, Abalou, É, mas, verdade. Abalou, Magnus, aquela derrota. Eu creio que
3: abalo, mas é uma, é, é uma lacunazinha para que as pessoas falem que foi depois daquele jogo, depois da derrota, como foi a derrota no castelão, Vocês mas. Vocês vão eu pegar eu creio o Santos
1: que... na outra fase. É. Eu lembro que teve o jogo contra o Botafogo, né? E até de maneira injusta, a gente vê muito isso no futebol, não chegou a ser demais, até pelo tamanho que tem o Magno Alves por tudo que no outro jogo o Magno já, já respondia, na Série B já, já me gol mas assim, eu lembro que muita gente botou o cubo no Magno Alves. ah, por que que o Magno pegou a bola e levou pra linha do escanteio naquele último lance contra o Botafogo, né é muito cruel também, né, porque o, o atacante chega lá e pensa logo no gol vocês também não imaginariam, né, que na cobrança do escanteio é. fosse aquele gol do Botafogo, né foi, foi...
3: nem a mãe de Ná como é que ficou Nossa. o clima lá? Como é
1: que foi tudo? Lá ninguém tira também o erro do árbitro, né? Porque, se eu não me engano, já tinha acabado o tempo do jogo, o não terminou o jogo. Isso. Aí o Botafogo vai lá, faz um gol, foi uma confusão danada, vocês querem Mas... bater lá no juiz a galera. A
3: gente também vê muitos acontecimentos no futebol. Por isso que o futebol é maravilhoso, velho. Cruel, leva o cara coisas. do céu ao inferno. Porque é bom quando acontece é a favor. É. Porque 48, quantos jogos nós já vimos? As 48. Acho 50 minutos do segundo tempo. Por que, que não fez antes é. aí acontece isso, a frustração maior a decepção maior, eu creio que é uma coisa que tem que acontecer véio. ah, porque não levou lá e a bola saiu, aí foi um lance foi aquele lance lá que determinou enfim cada um tem a sua história
2: são né? tão coisas do futebol que um zagueiro como André Bahia, André Bahia. acertar é. aquele chute de longe para fazer isso. aquele gol improvável para eliminar o Ceará e classificar o Botafogo O, o Tom falou bem né? E, no, e... no time
0: em crise um, E o André Baí tinha retornado Recentemente Exatamente. do exterior Com vários problemas físicos Tentando se reencontrar na carreira O Ceará é. líder da Série B é. com sete e, pontos na frente do segundo
1: O
2: Dentes falou que era um time massa e, e jogando futebol de Série A é, Eu lembro que eu cobri As duas partidas que o Ceará Fez contra o Internacional de Porto Alegre Na fase anterior e o Abel Braga, na coletiva, disse que o Ceará poderia jogar a Série A tranquilamente que que Verdade. poderia estar bem. O Ceará venceu o Inter duas vezes, né? Venceu em Porto Alegre é. e fez uma partida o, espetacular o, o aqui Ceará, no Castelão. O Magno também fazendo um golaço. O Ceará jogou Magno com um time Bebe. reserva lá no Maracanã contra o Botafogo. O Magno não jogou aquele jogo, não.
1: Era o time reserva do Ceará. Detalhinha. Ganhou de 2x1 um do Botafogo lá dentro é do Maracanã. É porque se a gente for
3: pegar detalhes no futebol, a gente vai aqui contar a história. Por exemplo... O jogo, o título, o penta era nosso. Os 47 vai lá cassiano Aí a gente vai querer aqui colocar culpa em alguém. Pô, na saída da bola, porque alguém não fez, porque é que não fez falta? Porque não o que lá. Por que não lá. Por que não, irmão? Aconteceu o futebol. Infelizmente é. foi contra a gente, mas bom, por... Se não fosse a favor, a gente tava comandando também foram, foram eles Então é, são detalhes que a gente sempre vai procurar A
0: torcida do Fortaleza ia falar
1: Por que, é que não futebol. marcou o Arsizinho, cara? Por que, é, que não marcaram é. o Marinho? A gente já tá com 10
0: jogadores, isso. É. mesmo assim empatando era, era, era o detalhe que eu ia falar agora Se de repente o Ceará que o Penta A torcida do Fortaleza ia falar Poxa, a gente ganhou o primeiro jogo Tava ganhando o segundo, com um jogador a mais O William Corrêa foi expulso Como é que a gente perde o, o título? Como é que deixa o Marinho hum. cruzar na liberdade? E o Ceará claramente O Ceará
2: claramente é um time o time estava cansado, né? a gente via que fisicamente o Fortaleza estava muito melhor do que o Ceará é, porque Naquela teve a Copa partida, do porque o Ceará fez duas partidas muito pesadas pela Copa do Nordeste Então são coisas que acontecem, por exemplo, torcedores do Ceará lembram do gol do Tiquinho contra o Fortaleza no último lance do jogo Também em 97 o Ceará foi campeão sério com o gol do Mauro César de cabeça isso. É, Faltando um minuto para ir para os pênaltis, o Ceará fez o um gol na prorrogação Quer dizer, isso sempre acontece no futebol é óbvio que o torcedor quer que aconteça para o time dele, a né, Magro? Né? Mas, a,
3: mas a favor, é, Mas são é, bom, coisas é bom, no futebol que, que
2: a gente comenta. No futebol que, que, que acontece, lembra. né? Uns é, tristes,
3: outros alegres.
0: A história vai contar, 2000 é. mil do Fração sobrar em 2006 o Fortaleza com o time máximo de Série A, dois gols do Vinícius e aí... As aleluia aleluia do... Vinícius, ah. e Vinícius, e aí é uma situação Cê, que a gente vai, vai remover,
3: vai entrar, até, tem ah. pessoas que provavelmente até é arriscado entrar em depressão. <risos> mas, ó, ó, <risos> ó, então, eu, sei, eu
1: sei que o Ceará já é um time de Série A, que então, torcedora às vezes nem lembra, mas alguns lembram, né? Por que, que não subiu 2014, Magnos é. Era isso que eu ia perguntar também, da queda que não Inacreditável, não dava. O time com Nicão. Olha onde está o Nicão hoje, né? Ah. Nicão, você, Bill. É Nossa, o Eduardo comentou no Estúdio Internacional O programa que a gente já te entrevistou também aqui Sobre ah. o futebol internacional Que a gente falou da carreira na Ásia Entrevista por telefone A gente citou que o Eduardo tá no Braga, né, cara? Isso Joga muita bola, cearense Tinha outro também no meio de campo Me ajuda aí, o time do Ceará 2014 Era Ricardinho, João Marcos é... Tinha um
3: pretinho, né? Lulinha Tinha Lulinha o, o volante era Sérgio? Sandro, não. Manoel. Sandro, Sandro Manuel Manuel
1: 2015, não né? Sandro Manuel foi 2015 Foi 2015, 2014 era Anderson Sandro na defesa Vicente, Verdade. Samuel Xavier Nossa Enfim,
3: era eram um, bem A gente já viu Luiz vários, Carlos no gol Vários campeonatos assim
1: Mas não teve a nada, a gente... nenhum problema interno Nada com o Sérgio Soares gente,
3: Não, quanto a isso não teve Eu vejo que é, é rendimento mesmo A Sim. gente pode pegar um exemplo recente Pô, a gente já olha o Ferroviário Começando no Ceará E, e opa, vai cair Daqui a pouco os caras engrenam é. Vai lutar pelo título então Uma coisa é você pegar no início E depois ver na continuidade Outra coisa, às vezes, um clube que não mantém Chega, primeiro turno Foi o que aconteceu conosco A gente vai primeiro turno, daqui a pouco Daqui pra cá, aí que tinha que ser mais E outros são o contrário Começa mal, é um Grêmio No meu ponto de vista, no Campeonato Brasileiro Começa ali, daqui a pouco Daqui pra lá, meu irmão é lá em quarto, terceiro É uma coisa Pode pegar pega, os anos aí, consecutivos Pega o exemplo do próprio
2: Ceará em, em, em 2017 Que o Ceará começou mal o Campeonato Brasileiro é. O Chamusca assumiu Isso. E subiu o time O Magnus fez Engrenou, gols importantíssimos né? Né, Contra Vila Nova, contra do, o do Guarani também, que
1: o Magno tava lá o, o, o Ceará tava mal O Sérgio Soares chegou, o Ceará deu uma arrancada E brigando para subir na última rodada e Tava muito mal o campeonato inteiro e Ficou o Ceará em casa e Figueirense brigando e foi na acesso. última rodada, né? Foi, isso infelizmente ganhar. a
3: gente levou 3x0 do João casa E o Icaza perdeu
1: pro Paraná o e Bragantino empatou o, pro se Figueirense se
3: acontecesse o contrário, a gente classificaria é verdade, era, era, bastava era, uma vitória os, os resultados ainda ajudaram a gente
1: Ali também, outro ano, eu acho que o jogo contra o Paraná Que foi o crucial pro Ceará não ter subido naquele 2013 Que o, o Luiz Carlos faz uma defesaça no chute do Mota, né? O vencer vencia por 1x0, o Paraná empatou o jogo E era o jogo pro Ceará entrar no é. G4, acabou não entrando Assim, a gente já passou por tantas glórias do Magno Alves, e o Magno é um ídolo do Ceará, no começo aqui a gente já citou, o Magno tá na, tá na história do futebol brasileiro, tá na história do futebol cearense principalmente, e é um dos maiores jogadores da história do do Negro de Pornagabuçu, Vozão, Ceará, né? 2017 você era titular, o Chamusca chegou, acabou que não deu certo, e aí Elton virou titular do Ceará, com o Arthur e você no banco de reservas, você fez um gol importantíssimo contra o Vila Nova a torcida explodiu né, você extravasou tudo, é... e no outro ano, o Magno não, não ficou no Ceará, foi, foi uma saída assim, chata, por tudo que você representa pro clube, você queria mais, sei lá, poxa, eu vou me despedir no ano passado, jogando uma Série A com o Ceará, que legal deixar o clube nessa situação, por tudo que eu represento pra essa camisa, faltou, o que falta muitas vezes no futebol, faltou gratidão por tudo que você representa respeito à história. É, por tudo que você representa pro Ceará, foi capitão, levantou a taça, repito. Os antigos podem ah, buscar o título da Copa Norte Nordeste 69. Mas tô falando o, a, o que eu penso sobre futebol. Você foi o capitão do maior título da história do Ceará, você levantou a taça e foi peça fundamental naquela Copa do Nordeste.
3: Faltou gratidão, o Magno sente isso. É, a gente pegar, vamos ver o histórico, fazer esse levantamento, né? O meu retorno pela terceira vez em 2017. Início de 2017, sendo que um ano antes o time não chegou nem entre os três. Isso. Foi uma decepção entre os quatro. absurda, né? Foi quinto colocado, se eu não me engano. Acho que Nem menos. classificou para a Copa do Norte. É nada, né? Nada. Enfim. E aí chega 2017. A gente. Volta a ser campeão estadual Vaga para a Copa do Nordeste né? Mudou assim, do... o que é que mudou do Água para o E aí vem o principal que era o sonho, o objetivo Desse retorno, né? desse acesso Para a Série A e... Não fo... Começamos bem, né? como o próprio Vlad comentou aqui depois, com a chegada do Marcelo Chamusca. <risos> a questão de jogar ou não jogar, isso depende do treinador. E eu sempre respeitei a decisão do, do Chamusca. É um assunto que virou até polêmica o um ano passado um ano retrasado, se eu não me engano. Ficou batendo nisso, que eu tava magoado, tava chateado, soltando os cachorros contra a Robson. Não sei o que. Não, não. Às vezes a gente encobre muita coisa e eu, graças a Deus, pelo que as pessoas me conhecem e estão ouvindo através dessa entrevista, sinceridade, transparência e mentira, como eu disse, tem perna curta, né? Um, tempo, um dia a, a verdade vem à tona, não tem como fugir e claro que eu queria estar sempre jogando e sabia também pelas condições que não daria e estar jogando todo jogo, que era muito jogo, série B, né? Meio de semana e tal. Teve até um jogo quando era o. Brasil de Pelotas. Era aquele baixinho treinador que Givanildo. foi Givanildo, né? E eu ia jogar, mas eu não tava aguentando. Eu já cheguei e falei pra ele assim, ó, oh, velho, não vai dar pra jogar, pode colocar outro. Tanto é que ali eu creio que foi um dos pontos principais pra quem? Pro Arthur que fez aquele golaço contra o Brasil de Pelotas, chute Sim. de fora da área. Né? Ele entrou no meu lugar ali, e dali beleza, manteve aí. Ele caiu alguns jogos depois, veio o Marcelo. Ele teve, tinha o pensamento dele, joguei ainda uns três ou quatro jogos como titular, mas a oportunidade não, não apareciam, né? aquela coisa que você joga, joga, joga e não. Ou não criava, ou não tinha oportunidade. E nem sempre também é só o atacante. Ah, 10 jogos, 15 jogos sem marcar, mas quantas oportunidades? Então a gente tem que ir para os fatos, que muitas vezes não são apurados. E a gente vai muito pela emoção do futebol. É diferente quando você está passando pelaquela má fase, assim, chegar na cara do gol, chutar para fora, chutar na trave e não entra. Mas não foi o caso. Então isso, às vezes as pessoas é, relevam, né? Enfim. Mas independente disso, sempre respeitei. Vem o Elton, vem o tal, e entrando, entrando. Aí até chegar ao final, alcançamos o nosso objetivo, que foi... É, o acesso, né, <risos> e aí houve aquele, aquele detalhezinho assim de conversa, né, que você citou aí bem, de, 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 da gratidão, do respeito, mesmo que não viesse a contar comigo, mas é o tempo que hoje a gente vai vendo e vai sabendo de algumas coisas, não, porque tinha outras prioridades e tal, tal, beleza respeito mas é esse detalhe que eu me chateei de você não ter sido assim é, chamado né para ter uma conversa ó oh, vamos sentar aqui como nós estamos conversando aqui ao vivo ó oh, nós não queremos mais contar contigo é, muito obrigado pelos serviços prestados etc etc então eu creio que isso é o mínimo é o mínimo pela história é o mínimo, seria o mínimo, né? Cada um tem a sua índole, cada um tem o seu caráter. Não tô aqui julgando ninguém. Mesmo que eu cita, seja a Robson, Marcelo foi culpado, isso, aquilo. Não sei. De querer assim me queimar, em alguns momentos a gente sentia isso. Até o próprio torcedor sentia, disse, pô... O que é que custa? Entrar ali 20 minutos, 10 e tal, né? Como para mim. Assim, no último, né? É uma coisa que eu nem, nem comentei em, em, em nenhuma entrevista. No último jogo, por exemplo. Já que não iam me co é, contar comigo. Poxa, o último jogo foi contra quem? O ABC. Ó, torcida tudo ali. Já que a gente está classificado. Então aqui vai servir como, poxa o, o cara merece, o cara lutou o cara chegou, contra o Vila Nova foi lá, decidiu pra gente pô, contra o Guarani foi lá no momento crucial e tal tal. eu sei que todos são importantes não tô querendo, querendo nem sobressair, mas essa questão de você olhar assim, né, e dizer assim caramba, né, e não tô fazendo de coitadinho nessa entrevista não tô aqui querendo apontar ninguém mais era o mínimo dos mínimos que poderiam ter feito, sabe independente, jamais, eu não fui para trem bala, eu não fui para Globo Esporte <coughs> para querer desabafar, graças a Deus não preciso, pela história que tenho isso já diz tudo, pela história que tenho pelo clube, a questão é da forma que foi levado, então não fui desabafar contra o presidente ou quem quer que fosse naquele momento não, só fui falar o fato para que as pessoas saibam que estavam ali fora o próprio torcedor ah tá, porque sempre leva dinheiro não, ele tá pedindo muito dinheiro pô, um povo materialista, um povo não sabe de nada às vezes faz uma, falam uma coisa que não sabem não, apenas não houve algo que eu queria que tivesse que era o mínimo, uma conversa que não houve depois falar que eu, eu fiz, ah saiu sair para o Fluminense, as coisas, quando eu saí do, para o Fluminense, foi acordado, foi conversado, isso sempre, eu era nas minhas entrevistas, aqui o Vladimir, que pode né, dizer se eu estou me dizendo, sempre foi falado nas minhas entrevistas, antes de finalizar, eu ainda quero, e tanto é que tem no contrato, o único clube que eu posso vir a sair, que no ano de 2013... Ou foi em 2014, quando era Sérgio Soares, 2013? O Fluminense Sim. veio atrás de mim e eu falei, não, eu vou continuar com o clube, velho. Eu vou até o final, não vou sair no meio. Aí foi quando... diga assim, não, só tem uma cláusula. Você só sairá quando acabar o um campeonato. Você não pode largar no final.
2: Exatamente. Tanto isso é,
3: mesmo. é que eu fui sair do Ceará para o Fluminense quando acabou o campeonato estadual, isso. em 2015. Quando tudo já tinha finalizado. Iria começar... ...o brasileiro... ...então não deixei ninguém... ...eu deixei uma coisa que foi abordado... Né, ...entre nós... ...agora voltar a dizer que eu fui ingrato... ...com será jamais fui ingrato... ...pelo contrário, eu sempre fui fiel... ...sempre fui homem ao vestir a camisa... honrar a camisa... ...tanto é que todos veem a história que tem... ...sabe a história que tem...
0: ...então só para a gente recapitular aqui até para trazer para o torcedor... ...nesse momento... ...em nenhum momento, em nenhuma situação... Houve uma conversa do Robson com o seu empresário, houve uma conversa do Robson com o Magnata, nem pra dizer, é Magno, agradeço, não deu, em nenhum momento teve nenhum diálogo, foi uma situação que foi levada nas entrelinhas e indiretamente foi desfeito, é como por exemplo, o Caba quer terminar com a namorada, mas não consegue chegar, aí faz várias atitudes pra forçar com que ela termine com ele, é mais ou menos isso, não teve nenhum diálogo.
3: Ah, eu acho que como eu falei, repito, eu seria o mínimo do próprio presidente, uhum. porque a gente nunca brigou, nunca discutiu. Se ele gosta ou não gosta de mim, é outra coisa, mas eu creio que isso é algo que teria que ser pessoal. Pelo Entendi. histórico, pelo, é, pelo nome que tenho no Ceará, isso pelo né, tamanho, é uma né? questão de, de, sei lá, caráter, respeito, como você queira decifrar isso, não mandar recado. E pelo tempo também, porque todos se preparam em dezembro, assim que acabou o campeonato. Eu creio que, mesmo que tenha sido na época o, o Arthur, vamos colocar, que fosse a prioridade, beleza, mas, pô, não tá falando de qualquer pessoa, pô, tá falando de um ídolo do clube. Então eu creio que, uhum. se eu tivesse em mente, ou se tivesse, sabe, respeito mesmo, em tudo isso, não querendo aqui me sobressair e tá, tal, eu sou o cara, mas a prioridade teria que ser eu.
1: Dênis esclarecedor, né? É. Tirou muita, muitas dúvidas assim e, eu, e eu, a gente percebe que o cara sente também, né? Como... Mas
3: nada de ressentimento, nada isso. De... Mas... Eu só creio do, 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 como foi o andamento da situação. Lógico. Nada com você, você merecia nenhum diretor, nada disso. É, você
1: merecia Sim. no mínimo, acho que um jogo assim de. Seria esse contra o ABC, né? Pra... Já lá que não na... ia,
3: já que se isso... tivesse, já, já tava com o futuro, assim, não, é. não vamos contar com ele, porque com certeza já sabiam se iria ou não contar, porque já estava classificado. Então não teria como esperar ainda dezembro para pensar, não, espera aí. Na nossa programação, ele não, não conta porque já chegou um determinado... Então vamos fazer, vamos deixar ele jogar esse jogo aí.
1: Elton. Mesmo que
3: eu tenha jogado titular contra o Chris Newman, um jogo antes. é Porque eu não sei, eu acho que ele tinha levado o cartão, o terceiro cartão, alguém estava fora. O Elton. Por isso que eu entrei. Porque por não faz
1: um jogo né, de despedida sei lá, no estadual, sei lá, algum jogo pra chamar a torcida, porque quem é o ídolo do Ceará hoje tem um no time? Acho que o Ricardinho só, né? Um grande ídolo, o Ricardinho. Magno Alves, será que o Ricardinho vai ter um jogo desse também? Entendeu? Por tudo que o cara representa no clube. Tanto mais. Magno...
0: João Marcos não teve, entendeu? E, e tem outra situação. Essa mesma situação, esse mesmo problema que viveu o Magno Alves do, do interesse nas entrelinhas, ou do não interesse nas entrelinhas, aconteceu com o próprio João. O João passou pelo mesmo problema, até que no final o João decidiu se aposentar, tornar coordenador das categorias de base do clube. Só que o que ofereceram financeiramente para o João era completamente fora da realidade, algo realmente muito baixo. Aí depois reviram, depois de algumas situações, alguns desgastes nos bastidores também, foi que aí sim, deram uma situação mais justa para o João Marcos.
3: E a gente está falando de um cara que passou nove anos da vida dele dentro isso. de um clube
1: é. que recusou propostas né de clube do Atlético Paranaense
0: que... e do Atlético Mineiro enquanto estava na Série A acho que deveriam né Magno e acho que é um problema do futebol brasileiro mesmo Por
1: isso, tratar melhor vê, né
3: não precisa falar muita coisa senão a gente isso. vai aqui alongar bastante a não, resenha não tô... mas são nove anos
1: é, eu não tô dizendo do, do do o cara do... tem uma
3: história dois acessos
1: não estou dizendo só do Ceará né é um problema do é um futebol problema brasileiro do a gente deveria tratar melhor os ídolos dos clubes Acho que o torcedor queria ver um jogo de despedida do Magno assim, Um evento para o Magno Alves Acho que poderia até ser uma ideia também para o futuro, não sei. Não sei se você Quem toparia sabe, também.
3: Né? Aí a gente é outro papo, que é. o Magno ainda não tá pensando em pendurar a chuteira. Não, né? Eu digo é. lá na frente. É. Né? tá querendo aposentar. Ah, um cara, dia cara, desse é quis é apresenta... aposentar. A hora de, um a hora de sair do ver
0: viado.
1: <risos> é isso, mas eu acho que o Magno merece. E, e torço que lá na frente, pro tamanho que ele representa para o futebol cearense, principalmente pro Ceará... Repito, o Magno foi o cara fundamental, era o capitão, o cara que levantou a taça do maior título da história do Ceará. Isso. Acho que você precisa de um jogo pra a torcida gritar o seu nome e agradecer por tudo que você já fez ao clube. Acho que é o mínimo que deve, devem fazer com você. Acho que você toparia demais lá na frente. Lá na frente. Oh, calma, né? calma, calma. Lá na frente. É, né? Agora. Ele, é assunto, ele, né? já quis
0: aposentar um jogador aqui recentemente, é. campeão brasileiro pelo ferroviário, que foi o Erandi. Aí, de repente, foi um recente contrato. Tá ele. próximo, né? Tá próximo.
2: Agora, tá é, próximo. pegando o gancho, o Magno falou que não, não tá pensando em aposentadoria. Magno, é, você teve uma passagem é, breve pelo, pelo Floresta, até surpreendente pra todos nós, e... Você rescindiu o contrato é, é a pergunta que todo mundo se faz é, até, Eu até é, Publiquei a notícia no dia que, que o Floresta Comunicou que você não jogaria mais lá E a notícia foi uma das mais lidas Do, do esporte da gente pelo, pelo tamanho que você tem Aí eu te pergunto Magno é, Qual é o teu próximo passo é, Você Você já falou aqui, não tá pensando em encerrar a carreira Já tem proposta Como é que está a cabeça do Magno Alves Para esse próximo passo agora depois da saída do Floresta,
3: é até deixar aqui, né? Em breve, assim, uma explicação sobre essa minha saída do Floresta. Que algumas pessoas, algumas não, todas elas, né? Não sabem e às vezes citam coisas que né, não é a total verdade, né? O motivo real da situação. <risos> Quando eu cheguei o ano passado na Faris Lopes, ali, que o Floresta ia disputar Faris Lopes. Com o Caé Cunha, né... Ex-treinador... Na, naquela situação ali... É... Eu vi assim um momento de ficar perto da família... Eu vi assim um momento assim de... tá fazendo o que amo... Alegria que ainda tenho... Graças a Deus... E assim... Pô, a Fares Lobby", Mas independente de ser uma Fares Lopes, Eu tô em casa... Sabe... Tô em atividade... Eu não posso ficar sem. Estar tá na, na ativa. Não foi um dos campos das melhores, né? Mesmo tendo feito três gols, artilheiro do time. É, chegamos em sexto. Aí ah, vem agora o início do ano. aonde é o início, onde as, os clubes né? estão preparando-se. É, início de temporada já havia duas rodadas três e eu não tinha Pô, o Magno banco saiu porque tava indo no banco não o motivo não foi banco porque a gente tá início de temporada mas é algo assim que devido a muitos jogos nessa primeira fase a cada três dias assim, papai o negócio aqui é, é forte né não que eu não aguente né mas como é início de temporada, não ia aguentar mesmo, porque você vem numa parte física. Até você se a pegar ritmo. Isso leva tempo, coisa que é, é complicado, né? Principalmente pra equipe considerada assim pequena daqui, você vai jogar que não dá. E lá pra Iguatu, então, misericórdia. Pra depois voltar e jogar de novo, não, mas jogou na sequência em barbalha. Mas volta e joga de novo, não sei contra quem. Aí eu digo, rapaz, sabe de uma? Eu vou dar um tempo. E aí coincidiu também da minhas começar a estudar eu levar para a escola e vem meu filho de 15 anos também levar para fazer teste. Eu digo rapaz, eu vou dar uma parada para pensar, para pensar o que é que eu vou fazer porque o ritmo que está, eu tô não tô dando moral nenhuma para minha família. Eu não estou tendo tempo ideal, suficiente ainda que eu esteja vivendo aqui no Ceará, mas isso está me consumindo. <cười> E aí foi quando eu pensei, eu disse, parei, de, vou parar um pouquinho e refletir, saber o que eu quero. Se esse é o momento de parar, se esse é o momento de eu continuar ou não. Então, esse momento que eu parei, que eu pedi a rescisão do clube, juntamente com eles, um pessoal ali do Floresta, do, a direção, o presidente, pô me receberam muito bem, abriram as portas do clube, sou grato a eles. tá E... Mas vi que era um momento assim de refletir, a é início do ano, vou parar para saber mesmo o que é que eu quero, velho. se eu continuo ou não. Porque não é fácil, desde o início a gente conversando aqui sobre a minha história, sobre o futebol de modo geral, coisas que as pessoas não sabem, estão passando a saber através desse, desse programa, desse momento aqui ao vivo que estamos tendo, é que às vezes as pessoas não veem o sacrifício que a gente faz. Sofrimento que é, porque nós vivemos, e eu estou mais de 25 anos no futebol, muito mais fora de casa do que propriamente dentro de casa. Muito mais longe da família. Então hoje eu estou com 43 anos, deixa eu digo assim, eu estou perdendo o principal, é de ver a minha filha de dois anos indo para a escola. Ver a minha filha de dois anos fazendo balé de ver a minha filha de dois anos fazendo uma natação então isso não volta porque o meu filho mais velho ele tem 18 anos e eu vejo coisas que eu deixei de fazer devido ao futebol, não como ingratidão e Deus permitiu que hoje eu tenha uma filha mais nova de dois anos eu digo, será que assim eu vou passar esse tempo de novo e não fazer aquilo que eu poderia, repetindo não como ingratidão, porque o futebol me proporcionou muitas coisas sou grato eternamente porém tem coisas que o dinheiro não compra e esse é um momento que eu digo assim bateu assim na minha cabeça rapaz eu não posso perder essa oportunidade aí ah, surgem as propostas para outros estados aí vem na minha Deus, são muitas propostas em outros estados bahia minas gerais santa catarina rio grande do sul enfim alguma delas eu, digo, rapaz, eu vou sair de novo Será que é para eu sair? Será que eu vou ter que dar mais um sacrifício? Onde eu estava tendo oportunidade aqui, eu parei para pensar, para refletir. Porque é uma guerra. E aí, eu peço até vocês, assim, poxa, orem pelo magnata independente da fé de vocês. Será que é o momento deles, é, dele? Será que é esse o momento? Porque é algo assim que vocês não sabem. É assim, a dor que é ficar longe de família não tem assim coisa poxa, você não sabe o que é um beijo vocês que têm filhos um beijo do seu filho, porque isso não volta um eu te amo, um acompanhamento sabe então esse é o tempo do Magna não digo que é o ano sabático, eu já comecei já teve cearense né eu quero por mais aí, não sei uns 10 dias, uma semana, 10 dias, 15 dias não sei quanto tempo vai ser para obter essa resposta né e para que vocês fiquem sabendo vocês saberão mas não é fácil, mas eu sou grato a Deus por tudo que ele proporcionou, proporciona é, nessa minha vida no futebol.
0: Por isso que é importante, a gente até iniciou nossa conversa falando sobre isso, né Denis, mim, torcedor que está nos acompanhando, que é muito fácil você ver, você perceber e tornar público também a carreira, mas e o ser humano, e a pessoa, o que é que ele passa? Porque teve, teve ano passado, teve a ida para Santa Catarina para jogar no Tubarão pela Série D, já é um martírio. Novo Horizonte,
3: São Paulo. Isso, Campeonato Novo Horizontino,
0: Paulista. isso, Campeonato Paulista. Poxa, dois locais completamente destinos, é, distintos, é. quase que no extremo um do outro. Um do outro. Aí viu oportunidade no Floresta. Então realmente o Magno ainda não tem uma decisão não, né?
3: Não, tem até um parênteses aqui, agora lembrei de uma abençoada aqui que eu vou falar para vocês <risos> ouvirem. <coughs> É, não é questão monetária Mas também a gente não pode ser hipócrita Dizer que não precisa de dinheiro Porque senão Neymar já pararia tá? Desculpa a expressão Cagando e andando Já tá bilionário E aí ele tem que uhum. parar é. Deixar de receber porque recebe bem Ronaldinho Gaúcho está ganhando dinheiro Mais do que quando era jogador E por isso ele vai parar de fazer as coisas Ah vai jogar de graça Por amor ah, vamos, Aí é hipocrisia né ah, porque o Magno aí teve um tal de... você citar o nome dele aqui, né? Porque ele citou o tal de... Deixa eu ver, lembrar o nome. Sérgio Pontes. Sérgio Pontes. Pô, Magno, não precisa, não sei o que. O que é que tu tem a ver com a minha vida, Sérgio Pontes? Me ajudou em quê? Uhum. Nunca me deu... Eu precisei de você pra quê? Tem pessoas que não sabem nada a ouvir esse programa, se é que você vai ouvir, mas vai saber por boca de outros. Meu irmão, então cada um sabe da tua vida, então cada um cuida da tua vida largou a Lagoa família, não tem necessidade, pô, eu tô com 43 anos e eu tenho certeza absoluta que eu tenho condições e jogo muito mais, sem prepotência nenhum de que muitos com 20, tô correndo muito mais, se for pra... só que a gente tem uma cultura que já querem nos aposentar, se for pela realidade, pelos fatos, eu ainda jogo e tenho um CT que aguenta 90 minutos, irmão. Isso é fato, isso é fato comprovado, porque a mim, o meu biotipo a minha, dá esse. Eu tenho esse privilégio. Então são pessoas, às vezes, que falam, como tá vendo essa entrevista, no nosso programa aqui, juntamente com os amigos aqui, os ouvintes aí, não sabe nada da na nossa vida e quer falar besteira, velho. Quer citar besteira no ar? Pô, conversa, é uma conversa que tem que ser. Nem me conhece, não sabe nada da minha vida. Tá sabendo agora, né? Então, ô. Que Deus te abençoe e toma conta da tua vida. Oh, trazendo aqui até para a questão do,
0: do estar longe da família. É, até uma pergunta que eu queria fazer para o Magno. Inclusive o que tinha feito no, nos bastidores. Estaria perto da família e seria um novo desafio e tanto. Se o ferroviário fizesse uma proposta. sei que o Magno ainda tá pensando. tá reflexivo <coughs> sobre o que ele vai fazer pro, na projeção da sua vida daqui para frente. Mas se de repente o ferroviário chega com uma proposta. Você tá em casa perto da sua família. E aí você também tem um desafio também de uma equipe, grande equipe do nosso estado, que está ressurgindo numa Série C de futebol brasileiro também. Ah, série C
1: que vai ser muito difícil, hein?
3: Era uma possibilidade de, devido a essas, essas situações que eu falei anteriormente, né? Você está em casa, né? Era uma possibilidade. Não estou aqui falando convicto, né? Porque possa ser até que amanhã eu diga assim, parei. Uhum. Mas, ainda não é nada definitivo. Mas <coughs> facilmente, né? No caso, assim, seria bem melhor Para mim você estar tá em casa, não precisar viajar. A não ser as viagens para os jogos, né? Mas não se locomoveria Para outro estado. Jogo, Girás, de da semana escola, em semana semana né? Que aí já é mais outro sacrifício ter que ir para outro estado de novo e tal. Escola, como é que seria? Ou como será? Enfim. Mas estamos em aberto aí.
0: E os jogos da Série C é de semana em semana. É Um no sábado, outro no domingo. Como e não. tudo regional, as viagens é, curtas isso, aqui, tudo né? Tudo regional.
1: Dois Dois vamos, verá. vamos
3: aguardar aí. Eles podem... fique fica ligado aí, Felviário? <risos> Alô, Jurandinho Júnior. <risos> né? Alô, Jurandinho Júnior, é Nilton Filho. ligado. Trabalhou qualquer com o Jurandinho. Co... Ca... Cariúcio, né? Cariúcio, eu sei que você tá fazendo gol, qualquer coisa você... Daqui a pouco vai um monte de time aí, atrás do cabra não Pois é, isso é que eu ia comentar é o Cari... Carius vai sair o Centroavante tá escasso
1: Carius pode sair, né? Camisa <risos> 9 tá difícil ah, Alô, torcida Coral, alô, Júlio de Junho Newton Filho, o homem tá aqui Ó, é. Tá nos períodos sabáticos dele, né? é, de dele, né? Ele tava pensando na vida ainda Ó, o homem tá aqui
3: Analisar
0: Ô Magno, você mostra ser um cara muito grato por tudo que já passou, Opa, né?
1: Bom, só, um só uma dúvida, você trabalhou com o Jurandir no, no Ceará?
3: No Ceará, quando eu cheguei aqui aí. era ele o, o aí diretor. Rapaz, <risos> eu vou ficar calado. Figuraça, lá, gente. É. Figuraça. gente
0: boa demais, cara. parceiraço aqui nosso. A até fazendo aqui, rapaz, até me perdi na pergunta. O Jurandir em, em dezembro, fazer. não, porque em Lembra, dezembro
1: não? o Jurandir ia ficar uma fera com a gente, mas em dezembro a gente entrevistou o Jurandir aqui ele falou, não, cara, é difícil tirar o Magno do Floresta. É. Agora é difícil?
0: <risos> Foi verdade. Verdade. Agora não é mais difícil. Ó, um, uma outra situação é sobre a decisão,
3: sei a me... Me elogiando, velho. Pô, você, Magno. É, eu cara... aqui. é, poxa, um cara. Gostei dessa parte, né? Porque a gente. Isso. Ser um cara tão assim, assado, é. poxa. Fica mais que leve que... pra responder, é. né?
0: Eu, pronto, lembrei.
3: O Magno é um cara
0: que ele demonstrou muita gratidão ao longo dessa entrevista. Essas quase duas horas que a gente tá quase encerrando aqui. Passou rápido. Nem é. pareceu, né? Duas horas? Dá pra fazer mais duas, não dá? Não. 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 Um suco de maracujá. de <risos> E aí o Magno demonstrou sempre gratidão, mesmo quando teve, digamos, as turbulências que as pessoas criam, ele nunca vai pro embate pessoal. É sempre na tranquilidade, para não gerar confronto. Aí eu queria perguntar ao Magno, é difícil a decisão de parar? Vai ser difícil quando o Magno Alves parar, ele chegar, poxa, por mais que eu esteja aproveitando toda a minha família, aquela rotina de treino, para o jogador deve ser muito complicado, eu... Sempre tem, tenho essa curiosidade Mas eu nunca consigo obter a resposta Do sentimento do jogador Que é parar total
3: Parei, só é vou vida, rachar né? Tá falando aí, vamos pegar 25 anos No meu caso A minha vida, né E tudo que a gente comentou aqui De largar a família Amigos, né E muitos deles acabam Interpretando mal Poxa Amigos que <risos> Hoje já não são amigos, aí a gente faz outros amigos. Porque amigo, amigo fica pra toda a vida, é. independente de crescer não. Porque o Magno ele não mudou, a minha vida que mudou. Eu continuo sendo, não tem essa de, de, de fazer acepção de pessoas. Isso sou eu, sou eu. Enfim, mas é complicado. Isso eu tô trabalhando faz tempo, porque eu sei que uma hora vai ter. E você tem que estar tá preparando a sua mente É o seu psicológico, que você vai perder e Eu lembro agora recentemente Lá no Floresta, eu digo, aproveita <risos> Aproveita cada momento Essas viagens, eu vou sentir saudade Nem que fosse para Iguatu mesmo Que é um lugar mais longe né, que tem aqui Nem Com todo o respeito a todo o povo de Iguatu <risos> Cidade abençoada por isso, é Maravilhosa, passado, mas mano. São oito horas de ônibus é. Se você pega um aviãozinho Para Juazeiro, ainda quebra um galho mas pegar oito horas de ônibus, mas vai dar saudade. Momentos nas concentrações, vai dar saudade. Nas viagens, vai dar saudade. Então, a gente tem que aproveitar o momento. E isso, pô, não tem volta. E daqui a pouco vai chegar. E você tem que se preparar psicologicamente. E eu creio que no momento certo, no momento certo, não é por emoção, não é vai ser por dinheiro, não, vai ser no momento certo, eu creio que vai chegar o momento de eu parar.
0: O Den, a gente já, já tá chegando aqui na reta final do programa, Denis, hum. Vladimir, fiquem à vontade aí pro complemento final com o Magnata Deixa eu só perguntar uma coisa Aproveite pros... também, viu? Aproveita
1: Apro... tá aproveitar, <risos> aproveitar e fala, fazer aqui a última indagação ao Magno Alves, é. É, que falou demais sobre o futebol e relatou um, um parêntese, um, um pouquinho da parte dele familiar em relação a ver a filha, né? conquistar, é, crescer como, como como
3: filho. Eu como... falei da de dois, mas tem ainda o casal de gêmeo. Tem filho é o que não falta. Filho é
1: o que não falta. Mas assim, em relação à família, a, a sua vida hoje é aqui, você é casado com a... Trabalha com a, no sistema, né? A Natália, Isso. A Natália, a Natália, a Natália né? A, a Natália Varela, da TV Diário. Até agradecer a Natália que a gente <risos> encheu o saco da Natália pedindo entrevista aqui pro Magno Alves. Você até relatou em off que hoje ela que cuida dessa questão de entrevistas, né? Do Magno Alves. E... O que é que a Natália significa para sua vida? O que é que a família, os filhos de uma maneira geral, significa para a vida do, do menino de Aporá? Nossa, que...
3: fazer o Magnata Aporá aqui. Ele cai <risos> lá fundo, né? <risos> lá na... O que é que a na filha alma. de dois
1: anos significa? O filho de 15 que tá vivendo o um sonho Sim. que o pai já viveu. Claro que com outra realidade do que foi a sua, mas tendo que ralar também, como você disse, ah, se quer ser jogador vai ter que ralar como eu ralei. E ver o crescimento da meninazinha também Da menina é, no balé O que a Natália significa na tua vida Enfim o... Por que, que o Magno hoje mora aqui No estado do Ceará em Fortaleza também Boa
3: ela, ela mudou a minha história né Natália Varela <risos> É porque a mulher Eu posso dizer assim Poxa a gente escuta muito né de boca Eu sei que não sou um cara perfeito Como ninguém é Mas eu tenho que falar por mim Mas ela é é tipo assim, tudo, porque quando nós nos unimos, não é metade, né? Carne da carne. Então ela é a mulher companheira, ela é a mãezona, ela é a empresária, ela é o que mais que você falou aí de assessor, <risos> assessora. Ela é, pô, é a mulher que ama, é a mulher para a vida, é a mulher até que a morte nos separe juntamente com as bênçãos que são os filhos, né, velho? Porque... Pense nos filhos bonitos, rapaz. <risos> Ainda bem mesmo, né? Que a gente tem que dar essa moral pra ela Ou pra elas, né? Porque não foi, para aí não vai, velho. Nossa, cara não dá, velho. Vocês estão dando risada, mas vocês estão inclusos também. Pode orar pra pegar uma É verdade, é né? verdade. Ah. Tem razão. Tá no caminho, né? Graças a Deus. Mas eu só tenho que agradecer a minha família, velho. Porque sem família... E voltar o tempo, como falei anteriormente, pô, eu já tenho filho de 18, 16, 15, mas agora voltar no tempo, velho. Então, quando vocês tiverem filhos, se vocês não têm, aproveite, porque tá passando rápido, velho. E cada momento, eu fui esses dias no balé, nossa, velho, é muito engraçado, é muito bom. E vai daqui a pouco, quando você vê, abre os olhos, já passou. Já passou. Então, eu sou grato, grato pela família, pela esposa que tenho Natália Varela, te amo <risos> então isso sou grato, então quero agradecer a vocês aí, por esse programa agradecer aí que tenho certeza que vai ser o recorde de audiência
0: hora com o Magnata ainda Bom, depois
2: dessa né Tono, não tem mais o que perguntar, é fechar com chave de ouro mesmo, depois que eu, de tudo que o Magno Alves falou, até porque você também é pai é, né pai recente pai né Vlad então me identifiquei bastante com o que o Magno falou, realmente é isso é, e a gente é que agradece, Magno, é, Demais tua participação, é, com tanto histórico de vida, é tua é, carreira. Ainda não. É, realmente é, engrandeceu muito o programa, a gente <risos> <que> agradece bastante. <risos> e só um detalhe,
1: e pra aumentar ainda mais a nossa admiração por esse cara, né? Porque eu revelar que os bastidores problemas acontecem, né? A gente tava marcado a entrevista pra duas da tarde. Isso, <risos> boa. É justo, é justo. <risos> Deu um problema gigante. Duas aí. horas da tarde. A gente começou a gravar quatro, né? e esse cara tá aqui três e meia por aí né esse 3, cara 6. esse cara já tá aqui são
0: cinco e meia até pro torcedor entender porque quando o programa vai ao ar ele é gravado é, né, o
1: torcedor o o, o e
0: reprisado também enfim vai o Magno... ele é, está há é, três horas e meia olhando para as nossas caras feias e ele, e ele e ele
1: <risos> Ficou um pouco chateado? Ficou, mas depois ficou relaxou e tá sem aqui com cachê, a gente. Tá? Saber. É, sem, é, cachê. sem cachê, tá? É, sem cachê. E
0: tendo que rodar atrás de vaga. E
1: sem buscar, <risos> sem buscar o Magno Alves lá na casa dele, né? Isso. Mas, cara, muito obrigado. É um prazer a gente estar aqui. A verdinha, o Sistema Verdesmares, que agradece a tua presença. Tenho certeza. Não precisa nem ter recorde. Basta a gente anunciar, né? Isso. Ó, sábado e domingo tem entrevista com o Magno Alves. A galera vai parar. Quem não ouviu no sábado? Quem ouviu no sábado vai contar. O domingo vai reprisar. O cara vai ouvir. Então... Cara, a gente que te agradece. História de vida. E Isso. o futebol cearense te agradece, Magu. Inspiração. No, no começo, quando eu falei que o futebol cearense tem uma história centenária, esse cara tá lá. Você puxa aí os 100 principais jogadores, 15 principais já passaram por aqui. Esse cara tá lá. O, o, o torcedor do Ceará sabe o que você <risos> significa pra história do clube.
3: E eu sou grato, né, todo alvinegro, sem ressentimento. Sem ressentimento. A todos. O Ceará, porque a nossa vida passa, o Ceará fica. Só que o Magno está na história.
0: Magno, obrigado. Depois dessa, é, queria agradecer imensamente a você, torcedor, amante do futebol, porque não é voltado apenas para um torcedor, que a gente contou aqui não foi o Magno Alves do Ceará, mas também com ênfase até porque a história ela precisa ser contada. Mas é o Magno de seleção brasileira, de Fluminense, da história no exterior, e é a história do menino de Apurá que é a partir daí que surgiu e que cresceu o Magno Alves. se ele é o que é hoje, é porque começou lá em Aporá, chutando com as duas pernas a bola na parede para aprimorar os dotes, a qualidade. Valeu, Denis. Grande abraço, hein, velho? Grande abraço e que momento histórico a gente viveu hoje aqui. Valeu, valeu. galera. Deus abençoe. Valeu, Magnata. Valeu, Denis. Valeu, Vladimir Marques também. E esse foi a nossa primeira edição aqui do podcast da Verdinha, o Bate-Papo com os Cracks. E próxima semana tem mais. A gente vai trazer muitas coisas boas, muitas novidades pra você, torcedor, ficar ligadinho aqui no site da Verdinha, em todas as plataformas midiáticas aqui da Rádio Verdes Mares. Valeu, valeu galera. Tchau, tchau.
3: O papo é bom e a conversa passa rápido. Próxima semana tem mais. Resenha no... Bate,
0: bate Papo com papo, Traques. Com traques.